0: Nie Niezatapialni. Witamy w 505 odcinku podcastu Nie Niezatapialni! Ja się nazywam Dominik Gonskas, a tu ze mną dzisiaj.
1: Geba Was Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, tak.
0: Będziemy dzisiaj rozmawiać, o ponieważ nas, nadszedł już ten czas. Czekaliśmy 505 odcinków, żeby porozmawiać o The Last of Us, bo dawno nie było nic o The was. Będziemy, więc o tym porozmawiamy. Będziemy rozmawiać o trailerze GTA, bo mieliśmy o tym rozmawiać tydzień temu, ale nie starczyło czasu i o tym, a mam nawet pretekst, dlaczego porozmawiać można o trailerze GTA, ponieważ pojawiły się informacje, czy tam, no o, generalnie chodzi o port na PC, dlaczego go nie Zasadniczo będzie.
2: Zasadniczo jest to dosyć niszowy temat, taki marginalny i <głos> tak. potrzebujemy dobrego pretekstu, żeby Dokładnie. gadać o GTA.
0: Dokładnie,
1: 150 milionów odsłon to jest, to jest nic. To jest <głos> tak.
0: A jak starczy czasu, to Iga zakończę, posypię to wszystko takim magicznym pyłem szczęśliwości i radości, mm -hmm. mówiąc o zwolnieniach w branży game devu, ale zanim to wszystko... Podoba to... mi się, że
1: ja mówię o zwolnieniach, bo to ja zwalniam ludzi. Ty
0: ja jesteś specjalistką od tego, tak. <laughs> Każdy ma swoje jakieś... To jest
1: smutna kariera, co? Jak jesteś odpowiedzialny za zwalnianie ludzi Ta. po prostu. I Każdy też ma... przed świętami, to jest takie... Mm.
0: Każdy ma na spotkaście jakąś rolę do wypełnienia, ja mówię o asasynach, to my o, literatur o literaturze, a jego o zwalnianiu ludzi.
1: Ale zanim to wszystko gdzie ja mogę zmienić klasę postaci tutaj?
0: Ale zanim to wszystko to słyszałem, Ptaszki wstarczałem, że Tomek ma dla nas bardzo młodzieżową świeżynkę, prostoskina, o której chcę opowiedzieć. Ja jestem tego bardzo ciekaw i wy tak. pewnie też, więc słucham.
2: Mam e, młodzieżową świeżynkę prostoskina, którą oglądałem w telewizji. E, ponieważ stwierdziłem, że nie pójdę do kina na 4 godzinny seans, ale tak, Czas Krwawego Księżyca, Martina Scorsese, e, obejrzawszy, e, amerykański tutaj jest trochę inny, Killers of the Flower Moon, e, wie, więc tak, wyszło to w kinach, to trwa no długo, 3,5 godziny trwa ten film, 206 minut dokładnie, e, i tak, i, no, byłem go ciekaw, bo on bardzo dobre recenzje zbierał i ja Martina Scorsese jestem zawsze ciekaw i ale stwierdziłem, że nie, że nie wytrzymam, że moja stara dupa jest za stara na to, żeby wysiedzieć cztery godziny. Bo to
1: jest bo... 3,5 godziny filmu, plus reklamy, plus, reklamy, plus ponad cztery
2: godziny w kinie, tak. Jeszcze wcześniej musisz
1: być trochę w kinie, tak. siku ci się pewnie chce, tak po drugiej godzinie. Tak.
2: Tak. Jeszcze okay. broń Boże, jak kupisz sobie kolę, co nie, to nie o, jest ja tak, żebyś przeszekać do końca filmu.
1: Ale może wtedy sikać w tą kolę. My, my,
2: bo ja oglądałem z kolegą ten film i w trakcie 3,5 godziny zrobiliśmy sobie dwie przerwy, dwie takie intermission, co nie, jakby w domu, nie, więc, e, więc tak. E, A jakby... czy mieliście
1: kolę i popcorn?
2: Mieliśmy sushi i chipsy. Kurde, mieliście lepsze u. doświadczenie kinowe niż kino. Masakra. No tak. I, i jeszcze takie drinki z puszek. Nie oh. wiem, czy to są prawie. taki napoje alkoholowe, co, nie?
1: Są so to drinki.
2: No to tak, to coś takiego mieliśmy.
1: Kurde, jesteś so fancy teraz. No. Teraz to zupełnie inaczej na ciebie patrzę, możesz <laughs> mówić dalej.
2: I on w ogóle ten film jeszcze dosyć drogo kosztował w tym Apple, bo 50 zł za wypożyczenie go to dużo jakby. Jak za jak
0: za, za wypożyczenie? Wow.
2: tak. E, wie, więc tak, więc obejrzałem ten film e, mam trochę przemyśleń na jego temat e, może najpierw powiem co to jest za film bo to jest e, prawdziwa historia na podstawie reportażu, takiej grubej księgi reportażowej pod tym samym tytułem Davida Grana e, ta książka jest w znaczy, przynajmniej z tego co wiem bo ja nie czytałem tą książkę, ale z tego co wiem o tej książce to na w równej mierze jest opowieścią o tych zbrodniach na rdzennych Amerykanach z plemienia to tak, Ja już to tam. Tak, Myślałem, i o FBI. No właśnie, i o narodzinach tak, FBI. Jakby w równym tak, mierze to jest te dwa
0: tematy, tak? Dobrze rozumiem. Ja zrozumiałem, że jak to, pan to powiedział jest, o, zabójstwach, z sobą jakby. o zabójstwach. O zabójstwach rdzennych Amerykanów, i go, o to ja. Tak, <laughs> ja zabijam rdzennych
1: <laughs> Amerykanów. W ogóle nie zapraszam do Kanady. <laughs>
2: Eee, więc tak, ten film wydaje mi się, znaczy mówię, nie czytałem książki, yy, ten film jest mniej o FBI. Jakby tam się pojawia na koniec, to jeszcze w ogóle nie jest FBI, tylko Bureau of Investigation, czyli BOI, ale to już jest jakby taki początek, co nie, tego FBI i, i ono się, on się pojawia dopiero na koniec, jakby tak. Bo, znaczy na koniec w tym filmie to tam z godzinę jest na koniec, <śmiech> <śmiech> Więc normalnie to by było czwarte filmu albo dwie trzecie filmu. I tak, i to jest tak, to jest o zbrodniach na głównie kobietach, ale nie tylko, z plemienia Osage. To plemienie Osage, ono w Oklahomie miało ziemię, i to jest taki dosyć ciekawy case, przynajmniej z punktu widzenia historycznego. Rdzennych Amerykanów, którzy oszukali system kapitalistyczny, włączając się do systemu kapitalistycznego, co nie? To znaczy, oni, kiedy oni, oni byli wypędzani z, z ziemi na ziemię przez, przez białych ludzi, i masakrowani i tak dalej. I w pewnym momencie, jak trafili właśnie na te tereny w Oklachomie, to zorientowali się, że tam jest ropa. I jakby zamiast liczyć na to, że biały człowiek dotrzyma swojej, swoich umów i, i zostawi im tę ropę i tak dalej, to oni po prostu na rynku kupili tą ziemię po jakby cenie niskiej, bo jeszcze nikt poza nimi nie wiedział, że tam jest ropa. I jakby w świetle wręcz takiej właśnie amerykańskiej, kapitalistycznej filozofii no to była ich ziemia. Nie można było ich po prostu tam przyjść, wymordować i, i, i zająć tą ziemię ze względu na wojnę i tak dalej. Tylko jakby trzeba było uszanować ich prawa własności, co nie znaczy, że trzeba było uszanować jakby ich życia na przykład. Nie? Czyli w
1: sumie można było wejść, wymordować tak. i pozorać i zabrać ziemię.
2: Tak, ale, ale nie, 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 nie rządowo, tylko jakby bandycko. Tak, 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 tak. I tak, i właśnie tak Tomak, jak mówi Iga, to się... To się
0: Powiedziałeś tak. nie rządowo, bandycko. Czy jest różnica?
2: <głos> tak. <głos> yy, ta. i ca cała ta historia jakby opowiada o tym właśnie, że dookoła tych, tych ziem yy, 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 rozrosły się takie miasteczka, takie właśnie taki, taki dzich, dziki zachód trochę, właśnie jakiegoś takiego bandytyzmu. Yy, ludzi, którzy przyjeżdżali tam, żeby zarobić na, tym, na tej ropie, albo zarobić legalnie, po prostu pracując na polach naftowych, albo zarobić nielegalnie mordując tych rdzennych Amerykanów, przejmując ich ziemię e, i, i no po prostu jakby kładąc łapy na tym bogactwie, które, które nie było ich. E, I film Scorsese jest właśnie o takich ludziach, szczególnie o dwóch, e, granych przez DiCaprio i Kinga. DiCaprio jest weteranem z I wojny światowej, który wraca do Ameryki, jest, nasze znaczy był ranny, więc teraz jest taki troszeczkę mniej sprawny, aczkolwiek jakby normalnie się porusza i tak dalej. I, i on się zatrudniał u swojego wuja, który ma King, którego gra Robert De Niro. I ten King z jednej strony zgrywa takiego wielkiego przyjaciela, właśnie rdzennych Amerykanów z tego plemienia Osage, ale z drugiej strony jakby ma taki bardzo rozbudowaną machinę w odbierania im tego bogactwa. Mordowania ich jakby pozorowania jakichś wypadków, uzależnianie ich alkoholu, przejmowania ich majątku i tak dalej, Jest to jeszcze o tyle łatwiejsze dla niego, że wiele z tych rdzennych Amerykanów, z tych Osage'ów jest ubezwłasnowolnionych, ponieważ rząd amerykański uznał, że to nie, nie jest tak, że rdzenny Amerykanin może po prostu rozporządzać dużym majątkiem, jakby za, za głupi oni są, nie zaprości to są ludzie, więc wielu z nich jest ubezwłasnowolnionych i potrzebuje białego człowieka, który wiadomo jest mądry i dobrze rozporządza majątkiem, potrzebuje białego człowieka człowieka jako swojego takiego przedstawiciela w banku, żeby, żeby centralnie ze swoich własnych pieniędzy, co nie? Korzystać. E, no i tak, i, i właśnie przyjeżdża ten, Deni ten, ten um, DiCaprio, e, przyjeżdża DiCaprio, Deniro go jakby sadza za kierownicą samochodu i każe mu wozić e, taką rdzenną amerykankę, graną przez Lily Gladstone, Molly ona ma na imię, ponieważ ona jest jedną z córek dziedziczących bardzo dużą fortunę właśnie taką naftową i ogólnie plan w miarę jasny od początku raczej filmu jest taki, żeby on ją w sobie rozkochał, żeby ona za niego wyszła i później oni po kolei mordują te, te siostry, i, e, ale jak nie mordują to w jakiś sposób próbują ją ubezwłasnowolnić, jakoś położyć po prostu łapę na tym, na tym majątku, co nie? I tak, jakby odpowiadając na najważniejsze pytanie, ten film nie jest wart 3,5 godziny, moim zdaniem. To jest, to jest super film, bardzo dobrze się go ogląda, jakby Scorsese potrafi robić kino, ale on ma bardzo powolny rytm, ma taki często, są takie sceny, w których nic się nie dzieje, takie ciągnące się sekwencje, takie widoczki, po prostu, że kamera idzie i tak dalej. I wydaje mi się, że jakby treść tego filmu i jest absolutnie do zmieszczenia w krótszym filmie. Jakby to już historycznie udowadnialiśmy, że potrafimy opowiadać bardzo skomplikowane i długie historie w dwie godziny, dwie i pół godziny i nawet krócej. I, i te trzy i pół godziny czuć bardzo, jak się ogląda ten film. Ja w ogóle uważam, że... Znaczy, uważałem, zanim zacząłem robić tam research do odcinka, że ten film potrzebuje dobrego montażysty albo edytora, aczkolwiek okazuje się, że on miał bardzo dobrą montażystkę um, i ona otwarcie broniła tego, jak ten Telma Shunmaker się nazywa i ona otwarcie, głośno broniła tego, jak długo jest ten film, jak on został zmontowany i tak dalej. Więc no, było to zamierzone i moim zdaniem to nie jest dobre. Jakby, jakby to... To działa na niekorzyść tego filmu, co nie? on, on jest, mi jest naprawdę bardzo męczący, co nie? Eee, natomiast jeżeli jesteście wkręceni w samą taką historię jesteście w stanie przełknąć tą długość i fakt, że to jest film, a nie serial, to jest bardzo interesujący, wciągający i, i taki autentycznie fascynujący momentami, jeżeli chodzi o jakieś takie studium postaci tego, zwłaszcza tego Leonardo DiCaprio, nie, tego, tego Ernesta, bo on z jednej strony od początku wie, w jakiej historii bierze udział, jakby to nie, on nie jest niewinny, ani nie jest wrabiany, ani nie jest manipulowany, znaczy jest manipulowany trochę, ale, ale także wie, że jest manipulowany, wie, jakby zdaje sobie sprawę, że oni tam nie robią nic dobrego. A z drugiej strony wydaje się być autentycznie zakochany w tej moli, w tej, w tej swojej żonie, którą no prowadzi ku śmierci. Jakby bardzo, bardzo z rozmysłem i z zimną krwią na rozkaz swojego wuja. E, więc jakby DiCaprio i, i zresztą ta właśnie Lily Gladstone oni bardzo fajnie grają. Taki przedziwny, miłosno-toksyczny związek który jakby w takich intymnych scenach wygląda bardzo przekonująco, że oni się bardzo kochają, bardzo się dbają, a z drugiej strony jakby widzisz też zaplecza tego związku, widzisz co o niej robi i wiesz, że ona najprawdopodobniej w jakimś stopniu jest świadoma tego, co o niej robi, tylko nie ma na to dowodów i jakby woli no nie konfrontować się z nim tak otwarcie i, yy, i wierzysz w to, jakby, jakby cała ta chemia jest, jest okej, okay, co nie? Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest też największy bo, yy, problem tego filmu, bo największym jego problemem nie jest moim zdaniem to, że on jest długi, ale największym jego problemem jest to, że to jest film o rdzennych Amerykanach, opowiadany, o, o mordowaniu rdzennych Amerykanów, opowiadany z perspektywy ludzi, którzy je, ich mordowali. I jakby on stara się mówić z dużym szacunkiem o kulturze właśnie tych Osage'ów. Są pokazywane jakieś ich rytuały, są pokazywane ich wierzenia. Często one trwają tam po kilka minut, bo jakby jest przestrzeń w tym filmie na to, żeby tam coś, coś trwało z czas, nie? <śmiech> I, I jakby pod tym względem spoko, aczkolwiek nadal to jest film, który skupia się na perspektywie DiCaprio i skupia się na, na, na perspektywie De Niro, czyli tych ludzi, którzy planowali i przeprowadzali te mordy, i to jest o tyle dziwne, że właśnie największą tajemnicą tego filmu są moim zdaniem motywacje tych Amerykanek, tych rdzennych Amerykanek, tych Osage'ów, co nie, bo, bo to, to, to był jakiś taki schemat, że one się zako zakochiwały w tych białych mężczyznach, pomimo tego, że jakby widziały co się dzieje z ich przyjaciółkami, z ich siostrami, pomimo tego, że oni wszyscy żyli w jakimś takim właśnie poczuciu zagrożenia i przeświadczeniu, że ci bieli ludzie mają bardzo złe intencje wobec nich, co nie, i... Dla mnie to jest najciekawsze pytanie. Dlaczego one się na to godziły? Czy to rzeczywiście była jakaś taka oślepiająca miłość? Czy to było tak, że one właśnie przez to, że byłyby zasnowolnione, nie widziały innego losu, jakby wolały zaryzykować niż, ni, ni, niż po prostu żyć w bezostawolnieniu? I ten film niestety na to nie odpowiada, bo skupia się na perspektywie białych facetów, którzy mordują tego kobietycy, I to jest w ogóle też takie bardzo symptomatyczne do tego filmu, że są cztery gwiazdy w tym filmie. Jest DiCaprio... De Niro, jest Lily Gladstone i jest jeszcze facet, który gra Jesse Plemons, czyli on gra tego agenta FBI, który w pewnym momencie wchodzi i tam zaczyna rozwiązywać tą sprawę. Jest z tych czterech gwiazd, które reklamują ten film I jedna z nich to jest rdzenna amerykanka kobieta, a trzech to jest białych facet. Więc, więc jest to dla mnie problematyczne. Nawet, nawet nie takim względzie ideologicznym, tylko takim, że ten film byłby dużo ciekawszy, gdyby właśnie mi tłumaczył dlaczego ci rdzenni Amerykanie się godzili na to, dlaczego jakby oni znaleźli, znaleźli się w takiej sytuacji e, mimo wszystko właśnie wiązali się z tymi białymi ludźmi, jakby żyli w takim uzależnieniu i tak dalej. So nie podejrzewam, że to były jakieś tam skomplikowane takie mechanizmy strachu, jakiejś chęci wolności, niezależności i być może też właśnie jakieś takie ślepoty, bo ten King, ten, ten Deniro jest rzeczywiście takim charyzmatycznym człowiekiem, który bardzo długo bardzo dużo, nawet nie bardzo długo utrzymuje iluzję, tylko on nawet idąc już do więzienia jeszcze cały czas uważał się za przyjaciela w ogóle rdzennych Amerykanów, który tam tyle zrobił dla relacji między rasami i tak dalej, co nie? Eee, więc, więc jakby ich, ta, ta ich perspektywa jest, tych ty, ty, ty białych mężczyzn jest dosyć prosta, nie? To byli bardzo okrutni mężczyźni, którzy świetnie manipulowali ludźmi po to, żeby się dorobić, co, nie? Natomiast ta perspektywa tych właśnie Osage'ów ona mi się wydaje dużo ciekawsza i dużo bardziej skomplikowana, nie. natomiast jej tu jest dosyć mało e, i, i to, jest, to jest dla mnie no, taki problem, no to, ale mówię tak jak... E... Jeżeli szukacie po prostu filmu, który ma fajną fabułę i oparty na prawdziwych historycznych wydarzeniach, co nie, przy okazji z dosyć takim bogatym tłem historycznym i, i tam jeszcze są, później na końcu jest taka scena, co się stało z tymi bohaterami później w ogóle ze świetnym takim cameo z samego Scorsidze, e, który się pojawia na, przed kamerą i, i, i tam opowiada coś. I to jest autentycznie bardzo pomysłowe i bardzo fajne, że on się pojawia. E, to tak, to, 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 to super film, bardzo go polecam. Natomiast... Jest to taki film nieco problematyczny, ze względu na czas i ze względu na perspektywę, z jakiej jest opowiadany, e, Więc tak, to jest grane u mnie, a druga rzecz, którą chciałbym polecić tak e, bez żadnych zastrzeżeń, to jest komiks, m, który przeczytałem sobie wczoraj. E, komiks nazywa się The Fixer, e, Joe Sacco. Tutaj do kamerki teraz pokazuję okładkę, Dominikowi widzę. E, I jest to... W Sarajewie. Tak, o Sarajewie jest to właśnie taki komiks narysowany trochę na marginesie jednego z największych dzieł Joe Sako, czyli Strefy Bezpieczeństwa Gorażdy. Joe napisał takie trzy bardzo duże reportaże ze stref wojny. Z Palestyny, z, ze strefy, znaczy z Palestyny, czyli z zachodniego brzegu, ze strefy gazy i z właśnie strefy bezpieczeństwa Gorażdy. I jakby on badając tą, to, co się wydarzyło w Gorażdę i co doprowadziło później do Strebrnicy i tak dalej. Yy, w, będąc jakby w Bośni, przebywając w Bośni, w Sarajewie, yy, zatrudnił takiego fixera, czyli człowieka, który tam ci załatwia rzeczy w trudnych warunkach, yy, który, który się nazywał Neven. Nie wiem, jak się czyta to imię po bośniacku yy, albo po serbsku, bo on walczył po bośniackiej stronie, ale był serbem, co nie? Yy, szukałem w internecie, ale tylko są jakieś amerykańskie warianty tego imienia jakby odczytywane. Yy, z tego, co ja Neven. pamiętam,
0: to w serbskim jest teraz była. Yy, znaczy była, nie, nie, była wiele lat temu yy, reformacja języka i oni bardzo mocno poszli w czytanie, tak jak się pisze, czyli prawdopodobnie tak jak jest napisane, tak się to czyta. No to neven. w Do tego rady, stopnia tak. nawet, że, że Serbowie nie mają bezwiecznienia taki fakt. Więc jak ona jest na przykład chleb mówisz, jest, chleb, jest B na końcu, ale mówisz, chleb to nikt tego nie ma, nich, jakby każda głoska, każda głoska musi być powiedziana dokładnie tak, jak jest zapisana, niezależnie od kontekstu. Mam nadzieję, że
2: Francuzi tak zrobią, ale to śmieszne. <laughs> ale, ale jak <laughs> nagle odkryją, ile mają liter, co no, i tak, i, i, i to jest właśnie taka historia napisana trochę na marginesie, tej Strefy Bezpieczeństwa w Gorażdę. Moim zdaniem dużo ciekawsza niż Strefa Bezpieczeństwa w Gorażdę, choć też z innego gatunku jakby. Strefa Bezpieczeństwa w Gorażdę to jest trochę taki dokument, upamiętnienie ofiar, mordu i, i jakby bardzo ciężkich warunków i tam cywili mordowanych i tak dalej, nie? Tutaj to jest taka bardziej historia z odkrywająca kulisy pracy dziennikarza w strefie wojny, i właśnie przedstawiająca, jak wygląda zawód i sylwetka Fixera, co, co Fixer robi na wojnie, jak organizuje te spotkania, jak, jak dużym jest źródłem takich informacji dla dziennikarza, jak bardzo trzeba mu zaufać, co nie? A z drugiej strony tutaj ten Neven jest trochę takim bajkopisarzem, tam przypisuje sobie wiele przygód, więc też jest to taka historia o tym, jak bardzo dziennikarz może zaufać swoim fikserowi, nie? Albo czy nawet, jeżeli usłyszę jakąś historię, która jest super ciekawa, ale która jest bardzo łatwa do podważenia, bo tutaj Neven opowiada taką swoją heroiczną yy, historię walki z całym w ogóle plutonem czołgów serbskich, czy nie? to czy wiedząc, że ona jest bardzo mało wiarygodna ta historia, wciąż dziennikarz ma prawo ją opowiedzieć, jakby tak wprost mówiąc, że ej, to najprawdopodobniej jest bójda, ale <śmiech> i wiecie, niby wszystko co przed ale się nie liczy, co nie, więc w pamięci czytelnika i tak zostaje głównie ta historia tej, tego starcia z, tymi, z, tym, z tym plutonem czołgów, co nie. E, I bo, bo, bo oprócz tego, że Neven był fixerem e, i takim właśnie w ogóle królem życia, który tam w okupowanym Sarajewie balował na dyskotekach i, i żył sobie wspaniale i wydawał pieniądze, był takim bardzo charyzmentycznym człowiekiem, e, który prowadził bardzo barwne życie, to był też, zanim został fixerem, był też e, żołnierzem takich e, band, uzbrojonych band, takich e, milicji, jakbyśmy to nazwali, które, e, jako że Bośnia na samym początku wojny nie miała własnych sił zbrojnych, bo jak się Jugosławia rozpadała, to władzę nad siłami zbrojnymi przejęła Serbia, i jak Serbia za zaatakowała Bośnię, no to Bośnia bardzo szybko potrzebowała jakiejś siły militarnej, żeby się bronić. I zanim sformowała własne wojsko, to powierzyła obronę Sarajewa e, takim właśnie bandom, trochę bandyckim, znaczy nie trochę, mocno bandyckim, takim gangom ulicznym, e, dowodzonym przez takich e, bardzo charyzmatycznych, e, takich ludowych trybunów trochę, nie czterech, ich, ich jest tu wymienianych w fikserze. E, I oni, to są takie bardzo ciekawe, kontrowersyjne postacie, bo z jednej strony oni zdecydowanie jakby wykazali się jakimś bohaterstwem w obronie Sarajewa i najprawdopodobniej bez nich Sarajewo by się nie utrzymało. A z drugiej strony to byli bandyci, którzy bardzo często okradali ludzi, zabierali im mieszkania, wykorzystywali ich do jakichś tam niewolniczych prac, a też jeden z nich był dosyć zimnokrwistym mordercą, który pomimo tego, że Bośnia jakby no była wieloetniczna i tam uznawała, że Serbowie Bośniacy to też są, to, to są Bośniacy, no to on nie uznawał, że Serbowie Bośniacy też są Bośniacy i po prostu ich mordował, z nie, jakby cywili. Co dla Nevena było szczególnie niebezpieczne, bo on też jakby był Serbem, co nie. E, I to, te, to jest też jakby historia jednocześnie o tym Nevenie, o tej jakby relacji Josako z Nevenem, ale też właśnie o tych takich warlordach, Sarajewskich, którzy z takich bohaterów ludowych zmieniają się trochę w ludzi wyjętych spod prawa, z, których wcześniej czy, z którymi wcześniej czy później e, po prostu władze Bośni muszą sobie poradzić nie? i radzą sobie na różne sposoby i też losy tych ludzi są, są przedziwne, bo tam jeden z nich uciekł z Bośni po to, żeby powrócić literalnie na białym koniu i ogłosić jakby w mediach, że on wjedzie na tym białym koniu do okupowanego Sarajewa i przełamie oblężenie Sarajewa. Zamiast to zrobić, to zdobył jedyną drogę prowadzącą do Sarajewa, jakby odbił od Bośniaków jedyną drogę prowadzącą do Sarajewa, dzięki której można było zaopatrywać miasto i pobierał haracz od, od tych Bośniaków za to, żeby oni mogli tam dostarczać leki, jedzenie i tak dalej. Dla tych ludzi, których on obiecywał, że na tym białym koniu ratuje, co nie? Więc jakby takie, mówię, no takie przedziwne są ich losy i takie właśnie bardzo skomplikowane i, i bardzo barwne, e, no i autentycznie, jakby rewelacyjny jest ten komiks. Jakby siadłem wczoraj jeden rano i, i w dwie godzinki go przeczytałem ciurkiem. E, super historia taka z jednej strony intymna i osobista, bo i jest i o, o jakby o tym bohaterze, o tym Nevenie i o relacji jego z Sako. A z drugiej strony też taki fajny, rzadko jakby naświetlany temat już historyczny, czyli jak działają fikserzy, ale też właśnie jaką rolę w obronie Sarajewa odegrali bandyci, łamane na bohaterowie, co nie? Takie, takie bardzo niejednoznaczne postaci. Hmm. Co nie? e, więc tak, jakby bardzo polecam. Niestety on nie wyszedł po polsku, pomimo że tam Joe jest wydawany w Polsce, to fikser jeszcze nie wyszedł po polsku. No, ale jest, jest dostępny, tam ja za 70 zł go kupiłem na Allegro, więc to też nie jest tak, że on po angielsku jest jakimś drogim komiksem, co nie? Jest sprzedawany normalnie przez sklepy komiksowe, jakby angielska wersja w Polsce jest dostępna, co nie? E, więc tak, to jest grane u mnie. E, czas Krwawego Księżyca jest ok, polecam, ale z zastrzeżeniami kilkoma, a Fixera polecam bez żadnych zastrzeżeń. Jakby jak coś się zajebisty komiks, to, to w ciemno,
0: co nie Defixer. ktoś by był Saka.
1: zainteresowany tą książką, o którą mówił Tomek na podstawie, który jest ten film, to wiem, że ona jest dostępna nawet jako audiobook w MPGO. Go.
0: Tomek tak powiedział, natomiast na przykład jeżeli mm, cenicie swoje pieniądze, to możecie na to spojrzeć inaczej. 50 zł za prawie 4 godziny kontentu, albo 70 zł za 2 godziny kontentu, więc...
1: Wow, naprawdę. Naprawdę tam teraz idziemy.
0: Nie no, żartuję oczywiście.
2: Będziemy gadać o GTA, przecież to szef tej kto mówił, że ludzie powinni być tak.
0: czarżowani za długość kontentu, nie? Dokładnie, dlatego <słuch> tak powiedziałem, żeby zrobić przejściówkę, ponieważ GTA 5... 5, I... no. 6 w sensie, ale 5 <głos> też jest taka gra, więc jakby można powiedzieć yes, GTA yes. 5 Get... W każdym razie, ma Mike York, który kiedyś pracował w Rockstarze, a teraz ma kanał na YouTubie, wypowiedział się na temat tego, dlaczego nie będzie. pecetowej wersji GTA 6 na premierę tej gry. I ja nie oglądałem tego filmiku, bo on trwa całej półtorej minuty i ciężko było mi znaleźć czas na to najwyraźniej, ale mam opracowanie, w, chyba dosyć dokładne, bo to jest bardzo dużo słów w tym opracowaniu i po, oprac po przeczytaniu tego opracowania trochę nawet nie widziałem sensu oglądania tego filmiku, ponieważ z tych bardzo, bardzo wielu słów wynika bardzo, bardzo oczywista rzecz, mianowicie taka, że robienie portu na PC kosztuje, a firma musi alokować swoje zasoby tam, gdzie ma to największy sens. I to oczywiście fundamentalnie ma sens to wytłumaczenie. Natomiast Rockstar jest być może najbogatszą firmą w ogóle wśród twórców gier. W, a być może ever w ogóle firmą najbogatszą. Nie no, oczywiście. Ale jeżeli chodzi o twórców, gier, o twórców gier, no to to jest firma, która po pierwsze jest obrzydliwie bogata, która po drugie ma te pieniądze praktycznie własne, bo wszystko jest z GTA Online i gdyby oni chcieli zrobić... To teraz to jest moja opinia. Ja nie będę więcej... Nie będę wnikał w to, co Pan York powiedział, bo mówię, to jest bardzo dużo takiej waty, która sprawdza się do tego, że to kosztuje pieniądze i ten. I jeszcze, w sumie, chwilka, krok w tył. Rzecz, jedna rzecz mnie zainteresowała w tym, co on powiedział, tak zupełnie na marginesie. On tam mówił o GTA 5 właśnie, że jak ta gra powstawała, to, bo ona najpierw wyszła na PlayStation 3 i Xboxa 360, to ich Główną platformą było PlayStation 3, co mnie bardzo zdziwiło, bo w tamtych czasach raczej, bo on powiedział, że to była najmocniejsza platforma, więc jakby to była ich taka referencja, to była ich główna platforma, a potem reszta to były porty. W sensie port na Xboxa, a później port na PC i później na wszystko inne i na wszystkie inne kolejne konsole. To mnie o tyle zaskoczyło, że w tamtych czasach raczej była taka perspektywa, że Xbox 360 był tą główną platformą, bo mimo, że A był faktycznie... To chodzi
1: o to, że, był, że mocniejsza technologicznie była. Mocniejsza technologicznie,
0: tak, ale była taka perspektywa, wtedy pamiętam to dobrze, że faktycznie PlayStation 3 jest mocniejsza, natomiast gry wtedy wyglądały generalnie lepiej na Xboxie, bo się na niego łatwiej pisało te gry, że faktycznie PlayStation 3 miało te nie, tak niezmierzone było. pokłady mocy, natomiast... Nie tak było. T tak, tak. No, Cały no, a... czas odkrywamy <d> jakieś tam pokłady czy <d> w PS3. <d> Natomiast no tak, to mnie, to mnie zaskoczyło i tak samo tłumaczy, że teraz też tam jest platforma główna i kosztuje pieniądze i tak dalej. Ja w to nie wierzę. <d Ü northeast Firstiveness> po, po prostu zwykle po ludzku w to nie wierzę, bo ich na to stać, gdyby się to by to robili, a oni doskonale wiedzą, że jak, że jak tą grę wydadzą za rok na PC, dodadzą jakieś tam dodatkowe ray tracingi, path tracingi, główna na Kiju. To ludzie to w tak, w ogóle, gówno na kill. To ludzie to po prostu kupią drugi raz, nawet jak już ją będą mieli na konsolę. A
1: nie, z tego, co mówisz, to mnie najbardziej cię nie urzekło, bo to, że oni mają wszystkie pieniądze, to to spoko, ale ten pan jeszcze mówi, że idealnie byłoby, jeżeli byłaby firma na tyle duża, żeby robić wersję na PC, osobną wersję na PlayStation 5 i osobną wersję na Xbox Jak jakby, dużo? Gdyby tylko była duża firma, nie? Jakby Gdyby, tak. Gdy, mm, gdyby, tylko, mog... gdyby tylko taka firma istniała na rynku, nie? Tak. <laughs> No bo to, to było takie straszne dla mnie, takie urocze po prostu. No pewnie, no jakby tylko były takie duże firmy i te tysiące <głos> ludzi, którzy pracują w Rockstar.
0: Szczególnie, że jest wiele firm mniejszych od Rockstara, które wydają swoje gry jednocześnie na PC i konsole. I to nie jest jakiś taki wielki problem, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy te konsole. Znaczy,
1: to, to wciąż jest problem. Ja tu ja nie chcę powiedzieć, że tak, to nie jest tak. problem. Być może tutaj ten, ale na po prostu. Rockstar jest firmą, która się najmniej powinna martwić dokładnie, o zasoby ludzkie. No,
0: tak, tak. Może tak. Nie Wiedzę ponie...
1: technologiczną i pieniądze za tym, bo wiedzą też przy okazji, że GTA 6 jest po popierniczone. więc jakby. Ale to jest też zero ryzyka w ogóle z ich strony, nie? Tak. Jakby, dokładnie. Tak.
0: Dokładnie, ale Spoko. mówię, ja, ja, ja uważam, że to jest cyniczne po prostu. Co myślisz, Tomek? E, zastanawiam
2: się nad tą myślą Igi, że to jest zero ryzyka. Jakby zastanawiam się. Czy rzeczywiście GTA 6, które pochłonęło chyba wszystkie milio miliony tego świata, wszystkie pieniądze, co nie? czy to jest taka absolutnie pewna inwestycja, że on, że on na pewno się, się zwróci, co nie?
1: Znaczy, dude, oni mają GTA online, wciąż. No tak, jakby, czy tak, wyjdzie GTA 6, czy nie, jakby oni są, oni są zarabiającą firmą, oni nie muszą reinwestować wszystkich pieniędzy, jakie zarobił w kolejny projekt, jaki on by duży nie był, oni mają cały czas jakby ciurkiem im gotówka spływa. I ten ciurek to nie jest taki, że tak płynia. Jakby to jest totalnie wypłatna firma, to nie jest ryzyko. To jest w takim wypadku, czy ta gra się zwróci. Myślę, że się zwróci. Nie wiem, czy znaczy na ja wszystkie też, ja pieniądze. Ja też myślę, jakie że by się chcieli, zwróci, ale. Ale to, się... nie jest, to nie jest ryzyko. Mój point jest to nie jest ryzyko. Też myślę, że się
2: zwróci. Zastanawiam się, że po prostu w ogóle, jakby na horyzoncie ich w takiej przyszłości istnieje takie, taka możliwość, że GTA 6 będzie jakąś porażką, nie Że yes. na przykład wydaje tak
0: dużo pieniędzy na niego, że że się sprzeda w 10 milionach, a to będzie za mało. Co? A propos tego, co Jiga powiedziała, że oni mają ciągle GTA Online i tak, ja sobie tak pomyślałem, że jest bardzo prawdopodobne, że jakkolwiek wielkie pieniądze kosztuje GTA 6, to to jest jakiś tam ułamek tego, co oni zarabiają na GTA Online. I słyszałem w taką ciekawostkę, która być może jest wam znana, a być może nie, a trochę jest na temat, że Blizzard, ktoś tam z Blizzard'a napisał, że jakaś skórka, jakiś mount którego sprzedawali w World of Warcraft, unikatowy, jakiś tak, koń coś, Zrobił dwa dni więcej niż Starcraft 2 w ogóle. No I Starcraft bo... 1 razem. <laughs> <w sprzedaży, laughs> tak. Dlatego nigdy już
1: więcej nie stworzył nowego Starcrafta, to jest tak, matematycznie tak. udowodnione. co <laughs> nie potrafią. Mo wiem. Można
0: zrobić po prostu kurna ludzika do World of Warcraft, czy tam ko konia, czy tam jakieś latające gówno i tyle. Więc...
1: Tak, tak, no jakby no to, tak jest, dlatego właśnie no. mówię, że GTA 6 nie jest w jakikolwiek sposób ryzykowna. Czy mogliby to od razu wydać na PlayStation 5, Xboxa i PC? Głównym patentem Xboxa i problemem z nimi jest to, że ciągle by musieli to wydać na Xboxa Series S i pewnie tam dłużej im zajmie, tam po prostu zdał tej gry na tyle, żeby tam mogło działać. A Czy mogą to wydać razem z PlayStation 5 i na PC? Pewnie by mogli, ale pewnie by musieli troszeczkę później wydać to na PlayStation 5 i to jest, to, to jest tylko tyle.
0: Natomiast tu jest ciekawa sytuacja, moim zdaniem, którą trochę pokazał Baldur's Gate 3, że tak się właśnie krytykuje tego Series S, a akurat być może bardzo dużo wydajności i, i optymalizacji Baldur's Gate 3 na PC zawdzięczamy Xboxowi Series S, bo ja gram, grałem w Baldur's Gate 3 na takim, mówię, bardzo granicznym PC praktycznie na minimalnym, bardzo zbliżonym do minimalnych wymagań i ta gra tragicznie działała na premierę w trzecim akcie, a teraz działa super. Jakby tam po drodze jest ten Series S, który, na który oni musieli naprawdę przysiąść, żeby ta gra w ogóle się tam odpaliła, więc jest pewien, też pewien zysk dla graczy PC-owych istnienia. Nie by tak, posyli.
1: tylko że deweloperzy nie chcą tworzyć na słabe PC i Xboxy Series S. To tak, jest gigantyczny bo to jest trudne, problem to dla chodne. deweloperów. Tak.
0: Deweloperzy niech się wezmą do roboty. Ja bym. Ja,
1: ja bym tylko... ja w ramach, w sensie, jeżeli mogę mówić ze wszystkich deweloperów, my pracujemy bardzo mocno. <grym> Zostawcie nas w spokoju. <grym> nie ja znamy musiał... was, nie wiem, kim jesteście. Ja bym chciał tylko dla
2: skali powiedzieć, że nad GTA 3 pracowało 25 osób i zrobili w 2,5 roku tę grę. I jednocześnie, jak pracowali na Vice City, to w tym samym roku zrobili też port GTA 3 na PC. Więc to nie jest trudne zrobić port GTA na PC. <grym> A też dla skali, Skyrim'a robiło około 100 osób, a nad GTA 5 przez cały cykl jakby, czyli tam z 13 lat już tak raz, nie? pracowało 6 tysięcy osób. Z gdyby tylko była jakaś do firma, 000... która mogłaby podzielić tak, no tak, ludzi
1: na trzy zespoły.
2: Która by mogła sobie pozwolić na to, żeby zatrudnić 6 tysięcy osób do pracy nad jedną grą, nie? Gdyby, no. bo, gdyby istniała taka firma.
0: Musiałaby bardzo dużo zarabiać i mieć jakiś stały dopływ pieniędzy do tak. siebie, gdyby tylko to tak. jakieś takie gigantyczne IP, co nie? Pewnie jakiś open world, kurde.
1: I najlepiej, żeby byli bazowani w Europie, żeby prawa pracowników były przestrzegane.
0: Jednocześnie ukazał się trailer GTA 6 parę tygodni temu, który w ciągu tam paru godzin jakieś 50 milionów wyświetleń na YouTube już miał. I
1: no przed weekendem miał 150 milionów, wiem, bo sprawdzałem, tak, to było konkretnie teraz myślę, ważne tak, dla mnie tak, dana, tak, tak. więc teraz pewnie ma więcej.
0: Jest to imponujące, yy, imponujące osiągnięcie marketingowe na pewno, szczególnie tak ludzie zauważyli to, ja też zwróciłem na to uwagę trochę, że to jest takie takie nonszalanskie wręcz, oni to po prostu nazwali GTA 6 trailer 1, yy, wrzucili to wcześniej niż planowali, bo tam wyciekła ta, wyciekł ten trailer więc chcieli, żeby ludzie dostali oficjalną wersję i tam z 8 godzin czy 12 później i po prostu na swoim koncie na Twitterze x napisali też jedno zdanie takie bardzo nonszalanskie że trailer wyciekł, więc macie do oficjalnego go. <głosy> I, tyle, I i link. I wszyscy na pewno widzieliśmy ten trailer, wszyscy go widzieli. Jak pokazują liczby, przynajmniej trzy razy wszyscy w ogóle ludzie go widzieli.
1: Tak, 50 milionów ludzi na świecie. Dokładnie.
0: I tak. Na mnie ten tyler nie zrobił jakiegoś wielkiego wrażenia. jego ja pierwszy raz obejrzałem, natomiast obejrzałem parę analiz i tam się dużo dzieje rzeczy, na których ja nie zwróciłem, na które ja nie zwróciłem uwagi, więc tak trochę z odległości i, i doczytawszy o nim i do obejrzawszy, troszkę bardziej on robi na mnie wrażenie. Jest tam parę takich rzeczy technicznych, technologicznych, które są imponujące. Tam jest prawdopodobnie, prawdopodobnie są pełne odbicia tracingowe na nim. Z tego, co tam Digital Foundry wyliczyło, że tam jest na przykład taka scenka, że człowiek idzie po ulicy, i jego odbicie jest widoczne nawet jak samochód go mija, nie? co ewidentnie pokazuje, że to nie jest tylko to, co się nazywa screen space reflection, tylko faktycznie jest ten ray tracing, że faktycznie to odbicie jest nawet jakiego nie widać. I też to, na co wszyscy ludzie zwracają uwagę, co się bardzo rzuca w oczy, to jest fizyka włosów, która jest fenomenalna w tym, w tym trailerze, chyba w ogóle najlepsza fizyka włosów ever w grach, to jest zawsze mega problem, żeby te włosy wyglądają naturalnie, a te wyglądają bardzo naturalnie, więc to takie technologiczne pewne Fizyka wąsów
1: byłoby dla mnie <śmiech> dużo ważniejszym <śmiech> elementem G. Jeżeli byśmy mogli zacząć o tym rozmawiać, deweloperzy, to spotkamy się na następnym <śmiech> spotkaniu deweloperskim.
0: I też ta jakość graficzna, te właśnie wszystkie bajery, ray tracing, włosy, modele, postaci też, przy założeniu, że to jest otwarte, że to jest open world, to, jakby to jest taki, taka jakość grafiki, raczej, której się raczej człowiek spodziewa poliniowej, że... Ale
1: poczekajcie, to, to, to wciąż to jest tylko trailer.
0: Tak, tak, właśnie chciałem skończyć i, okay. i zarazem oddam głos. Natomiast po pierwsze to są wszystko katsenki, na to, na to trzeba mocno mm, położyć nacisk. Nawet jeżeli to jest na silniku, bo to jest na silniku prawdopodobnie. Ja się prawdopodobnie. Prawd no raczej tam, tam Oni oczywiście Dziedziczą Fabry, tam znaleźli jakieś artefakty, jakieś niedoskonałości. Raczej nie ma co do tego. Wielkiej kontrowersji. Oczywiście jest możliwe, że to jest wielkie oszustwo jak najbardziej, ale raczej tutaj wszyscy zakładają, że to jest na silniku, natomiast wciąż jest olbrzymia przestrzeń pomiędzy katscenką na silniku, a tym, co będzie widać w grze na silniku. Jakby to jest pierwsze, rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, jak się mówi o tej jakości graficznej tego trailera. A tak poza tym, to taki tam parę scenek, parę ujęć, pokazana lokacja Vice City, bardzo ładna piosenka w tle Toma Petiego,
1: o którym... To jest bardzo dużo też zapożyczeń do memów. W sensie tak, takich tak, tak. wiadomości, które ludzie znają tak wizualnie, z, z faktu, że są to jest z florydy, w tak
2: tak. cały te, ten, ten trailer ma taki vibe Florida męczy, nie? Tak. Taki, że tam yy, dla mnie to jest. Nasze, z jednej strony to jest bardzo GTA-owe i, i tam rozumiem, dlaczego to robią i niczego innego po GTA się nie spodziewałem, a z drugiej strony to jest tak na maksa stereotypizujące. Takie, wiadomo, że Floryda to jest stan szalonych ludzi i
0: tam... GTA nie jest stereotypizujące
1: widziałem... w ogóle? No
0: widziałem, jest, 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 tak. ludzi, jego, tak? widziałem na wypowiedzi ludzi z Florydy, którzy pisali, że y, są zaskoczeni, jak, z jaką rezerwą Rockstar pokazał ich, <śmiech> ich stan. <śmiech>
1: Znaczy no, jeżeli gdzieś jeżeli chcesz jakiś stan, gdzie możesz sobie pozwolić na trochę więcej jakby, jeżeli chodzi o taką właśnie stereotypa myślenie, no to Floryda jest dokładnie takim stanem, tak?
0: Chciałem ci tylko powiedzieć, że nie wiedziałem o tym, że tą Petty był z Florydy, więc wybór tej piosenki nie jest y, jakiś losowy, tylko, tylko w też. Co wy myślicie w, poza tym tak ogólnie o trailerze?
1: Ja nie jestem zainteresowana GTA od bardzo dawna. Jestem na tyle zainteresowana, że wiem, że jest ważne, jakby, jeżeli chodzi z punktu widzenia growego. Nie są to gry, które są dla mnie, ze względu na to, ile jest gry w tej grze. I to nie jest też tak, że ja się jakoś mega w nich bawię. W sensie, okej, okay, w GTA 4 cały tam wątek niego był super Fan jakby, do grania. Czy ta cała reszta tej gry była taka super fan do grania? Ma swoje momenty. Nie, Czy...
2: ale wiesz, najpra najprawdopodobniej przez pierwszy rok, półtora, być może nawet dwa po premierze, ta gra będzie miała mniej niż 20 recenzji na Steamie. Tak.
1: Znaczy, po premierze na PS5 na pewno. Znaczy, jest tak, jakby ja, ja na pewno nie będę w nią grać na premierę. To, I ten, jakby to się nie tyczy trailer. Trailer wygląda jak fajny GTA 6. Wciąż GTA 6 nie jest dla mnie. I jakby to mi pokazuje, że to jest więcej GTA, które nie jest dla mnie. Jakby czy. Bo tam, y, tam jest tam tych dwóch protagonistów, tak? I wszystko, czy, czy to jest fan? Pe pewnie tak, pe pewnie jest. Jakby zupełnie nie interesują mnie po tym trailerze losy tych ludzi. Ale bardzo mnie interesują wszystkie właśnie te spotlighty florydowe, to takie mimiczne, jakby, tak? To, to, to mi się wydaje, że tam ta można z tego dużo wycisnąć. I tego, jestem, tego nawet trochę jest ciekawa. Więc to, to o tym myślę, że nie będę grać w GTA 6 po premierze, być może po, później, później.
0: Ja niestety jestem łasy na takie wydarzenia, więc pewnie będę grał na premierę, bez GTA. No, GTA zawsze było fun, bez Można bez tam. GTA
1: zawsze było długie.
0: To jest prawda, ale ja jestem, ja jestem mną, nie? więc wiesz.
1: Więc nie przejdziesz go przez 7 pierwszych razy, jak będziesz w mnie grał, <śmiech> bo potem je <mnie> przejdziesz. Super. Więc <śmiech> 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 zrobisz tak naprawdę dużo więcej czasu w GTA.
0: Ale Ty
2: Tomek co myślisz? Ja będę grał raczej w GTA, nie dlatego, że jestem jakimś wielkim fanem, ale tam raz na 10-15 lat można zagrać w GTA. Eee, i spod raczej nie wiem, czy na premierę. Ta gra pewnie będzie kosztowała 189 dolarów, co nie, na, na, na premierę. I e, nie wiem, jakby czy będę na tyle zaerany, żeby... Myślisz, grzyć? że jest coś w
0: tych plotkach, bo słyszałem takie plotki właśnie, że oni mają wystrzelić jakąś w ogóle ceną z kosmosu. Myślisz, że to jest prawdopodobne, że będą chcieli... Fakty, nie, się... nie,
2: znaczy nie wiem, czy cena Myślę, z kosmosu... Nie wiem, czy cena z kosmosu, ale na przykład 80 dolarów, 85 dolarów, co nie? W porównaniu do dzisiejszych 70... Myślę, że to, jest, że to jest jak najbardziej realne, zwłaszcza, że moim zdaniem najważniejsza wiadomość, jaka jest w tym traderze, to jest to, że ta gra wyjdzie w 2025 roku. Nawet to nie prawda. w przyszłym roku, tylko jeszcze w następnym roku. I nawet nie wiadomo w jakim miesiącu ani w jakim kwartale, co nie? więc ona może wyjść, kurde na święta 2025. To się lata, wydaje, nie? że ona
1: z 400 bo będzie kosztowała na nasze. 390 zł, bym mówił. Czyli że ze 100 zł, tak? Myślę, że tak, no, tak ta, ta, ja w sensie teraz tak mówię, nie mam niczego, co z czym jestem w stanie tu argumentować. Tak mi się wydaje, można to zapisać i możemy zobaczyć za dwa lata. Nie, nie, ja, ja
2: nie, nie powiedział 100 dolców, ale na, nie, nie zdziwiłbym się, gdyby kosztowało 80 dolarów, nie? Gdyby oni podwyższyli ten, ten, tą, tą górną granicę, którą teraz mają wyznaczoną dla siebie, którą sobie wyznaczyli, gdyby podwyższyli właśnie z powodu tego, że to jest GTA 6, że tam 10 milionów godzin rozgry, rozrywki jeszcze będzie online w przyszłości i tak dalej, co nie? tam, Dajcie nam 80 do 85 dolarów i, i, i narciarz, nie? I, I pewnie ludzie dadzą i, i będą, będzie się grać i, i tak dalej. Więc, nie? więc y, pewnie będę grał. Mówię, nie wiem. Też przy okazji ona może, wyjść, ona może być zapowiedziana na święta 2025, a do tego to jest jedna z największych produkcji w historii Gier wideo. Nie bądźmy zdziwieni jak ona się opóźni.
0: Nie, ja, ja, ja raczej stawiam, gdybym miał teraz y, się zakładać, to bym powiedział, że oni to zapowiedzą na kwiecień 2025, a ja ukaże się na święta 2025.
2: No właśnie, więc tak, to też, to też nie będzie dziwne, co nie? No takie, takie wielkie produkcje po prostu się przesuwa i one się opóźniają. Lepiej to niż tam, żeby pracownicy umierali nad biurkami, co nie? E, więc, więc ja bym się nawet Aby nie dziwił... Albo na...
1: więcej pracowników wtedy, to...
2: Wiesz że, wiesz, że nie jest wcale łatwiej zarządzać projektem, nad którym pracuje więcej ludzi po prostu. To wcale nie się nie przekłada na to, że ta gra szybciej powstanie często, nie?
1: Nie, ale często, w sensie nie wiem, nie wiem, jaka jest tam polityka rockstara, jeżeli chodzi o takie rzeczy, ale bardzo często jest coś takiego, że podnajmujesz sobie studio, jakiś taki powerhouse albo w ogóle outsource. I jakby oni mają bardzo jasne wytyczne odnośnie do tego, co oni mają robić i możesz tam rozszerzać zespoły, więc oni są bardziej manageable i oni na przykład dodają ci do Trzech tasków, dwie osoby i te dwie osoby się szybciej jakby tam wewnę zewnętrznie, wewnętrznie jakby będą w stanie szybciej pracować nad tymi rzeczami niż jakbyś miał ich do in house zatrudniać. Jak to działa, to to rzeczy.
2: działa, ale jak na przykład wynajmisz firmę, którą trzeba mocno nadzorować i kontrolować i e, która być może nie do końca od razu skoczy w ten vibe, którego też poszukiwać i tak dalej, to to jest z kolei wtedy dodatkowa część, dodatkowa praca i i przedłuża się proces i tak dalej, nie? Jakby tak, tak, skalowanie mówi, jakby projektu... jest,
1: różna, jest różna polityka ku tak, skalowanie, skalowanie projektu, po, projektu jest najgorsze rzeczowe. I, I nie zawsze oznacza,
2: że ten projekt szybciej powstanie, co nie? Jakby, bo wiele rzeczy się może wydarzyć no z tymi ludźmi. No jest ta
1: metafora, że jak masz jedną babkę, która ma urodzić dziecko, to co to zajmie 9 miesięcy, a wy <śmiech> tak. to, jak weźmiesz 9 to w miesiącu urodzi ci dziewięć dzieci, tak? Jakby dokładnie tak to nie działa, no. <śmiech>
2: Tak. I jeszcze jedna myśl. Znaczy ja, ja uważam, że ten trailer wygląda świetnie i też jakby nie będąc zajaranym GTA 6 nagle jestem trochę zajerany GTA 6. Jakby chciałbym, chciałbym położyć... podobają
1: ty... modele postaci animacji w tym trailerze.
2: Tak. Chciałbym położyć na tym łapy, chciałbym to pograć, się poszczelać, wierzę, że się będzie fajnie grało i strzelało. Natomiast wiedząc to, co wiemy o Rockstarze i o ich grach, które do tej pory powstawały, fakt, że kobieta będzie główną bohaterką, ta Lucia jest mocno ryzykowny moim zdaniem, jakby zastanawiam się jak oni ją napiszą i jak oni ją przedstawią, co nie, no bo jak weźmiemy GTA 5 i trzech głównych bohaterów, no to jeżeli zrobią taką bohaterkę kobietę, to to będzie
0: katastrofa, co nie? Wydaje mi się, że i to też jest taka opinia, którą widziałem w sieci, oczywiście tam mamy dwa zdania od tych głównych bohaterów i jedną scenkę z nimi, więc... Wszelkie przypuszczenia odnośnie do tego, o czym będzie ta historia i jaki będzie jej ton, są bardzo na wyrost, no ale wciąż można się w to pobawić. I jest taka perspektywa, że, że Rockstar pójdzie bardziej w stronę GTA 4 niż GTA 5, czyli że ta historia ma być bardziej na serio, ci bohaterowie mają być tacy bardzo bardziej pełnokrwiści, faktycznie ludzie, jacyś z jakimiś tam problemami swoimi, a w wolnym czasie pomiędzy misjami strzelają do ludzi na ulicy. W moim...
2: Yy, tak, tak. To, to, w ogóle też jest <grym się> to w ogóle też jest trochę problem, co nie? Eee, w, moi, w moim odczuciu wszystkie gry z serii GTA były seksistowskie. Tak jawnie, otwarcie, agresywnie seksistowskie, co nie? Czy GTA 6 uda się nie być seksistowskim? Byłoby fajnie, ale nie wiem, czy mam wiarę w Rockstar, co nie? Jako, jako firmę, która będzie to robić. Eee, bo GTA IV, mimo, mimo tego, że było poważne, to też było tam mnóstwo przemocy wobec kobiet, mnóstwo stereotypizowania takich postaci kobiecych i tak dalej, co nie? Jakby... No tam tylko Niko był mroczny, intejniczym no, typem, co nie jest przyszłością.
1: Niko się raczej odnosił do tych wszystkich praktyk nieładnie, w sensie nie, nie podobało mu się to. W sensie tam były takie rzeczy, ale on jako główny bohater, który jakby ty nim grałeś, nie był z tym OK, tak?
2: Tak, z, z tym się zgodzę, chociaż też nie do końca pamiętam kampanię czwórki. Nie powiedział, wiesz, to też jest taka gra, w której masz 10 tysięcy questów, co nie? Ja nie wiem, czy w każdym niko był... No,
1: no nie, spoko, no ale co, nie? Jak, miałeś, jak miałeś jakby jego główny wątek, to bardzo tam dużym Bo... momentem w tym wątku były prostytutki i mu się bardzo ten proceder nie podobał. Kolei... I kiedy w końcu poznał dziewczynę i się okazało, że ona jest prostytutką, to też nie wiedział sobie, jak sobie z tym poradzić. Tak? Jak z kolei
2: nie teatrzy legendarnie kończyło się tym, że miałeś postać kobiety, która dużo gadała i na końcu jak już po napisach słyszałeś strzał, i przy, który przerywa to gadanie, co nie? Takie, takie, takie no, hekeczki po napisach. Nie... Co, nie? Tak, jakby mówię... Nie...
1: Być może to nie jest naj, najlepiej piszące tego typu rzeczy studio, ale no może jakby też wierzę w fakt, że mają tyle pieniędzy, że mogli też napisać ok, postać kobiecą, jakby nie. Tak, tak. Że z tych wszystkich ludzi znaleźli tego jednego. <śmanda> ja Oczywiście faceta. <śmanda> Oczywiście, że faceta. No nie też lascy pisać laski, no come on. No come on. Jakby. Nie wiedziałbyś nawet, co zaplanować na resztę gry, jak ona by zaczęła pisać, tak? Więc tak, no, znaleźli facetę i powiedział: ty będziesz napisał laskę. I on powiedział, OK. Więc porozmawiał z innymi typami, jak się pisze laski. I już wiedział, więc napisał. Iga? No? Co jest grane? To ja powiem tak. Czy to ci się kiedyś przydarzyło? Kurcze, pograłbym w Stellaris z kolegami. Ale to jest wielka grand strategy i totalnie nie mam cierpliwości do tego typu gier. Chciałbym... Chciałabym coś krótszego, coś na może godzinę, co wciąż byłoby Stellaris, ale trochę mniejszym. Jeżeli to wy, jeżeli słyszycie siebie, to być może <głos> <głos> powinniście wejść na Steama i zobaczyć Stellaris Nexus. <głos> Nie, tak ogólnie to w weekend, zeszły weekend, uh, była otwarty playtest uh, gry Stellaris Nexus, uh, takie beta, bym powiedziała, uh, i... Ja łącznie z moimi właśnie kolegami, którzy dużo grają w Stellaris, ale ja zawsze się strasznie bałam, bo nie wiem jak wy, ale ja przy takich Grand Strategies dosyć szybko się nudzę. Tak trochę wymiękam w którejś rundzie, kiedy coś mi nie idzie, albo nie widzę jakiejś tej mojej strategii w działaniu. A okazało się, że właśnie jest jej mniejsza część Stellaris Nexus, który jest taką trochę planszówką elektroniczną, turową które czerpie bardzo dużo ze Stellaris jako tej grand strategy, no ale jednak ma na tyle uproszczone te e, wszystkie mechanizmy, żeby dało się w to pograć właśnie w godzinę, półtorej godziny. Jak się człowiek uczy, to tak z półtorej godziny trwają, trwa cała rozgrywka, jak już się tak gra w nią dosyć sprawnie, to pewien 45 minut do godziny trwa jedna runda. E, jedna znaczy, runda jedna czy cała runda? rozgrywka? Nie, jedna runda, właśnie cała rozgrywka. E, i Bo teraz, jedna runda tak, to będzie... Nie, nie, to Stellaris, tak. E, jakby Stellaris Nexus... E, to jest gra no, strategiczno-taktyczna, turowa, w której w zależności od tego jaką wybierzemy rasę, tych ras tam jest chyba 8 i każda z nich ma trzech liderów, z których można wybierać i każdy z tych liderów ma inne troszeczkę umiejętności, i inaczej zdobywa experience. Więc wybieramy sobie jakąś z ras i zaczynamy podbój takiego ograniczonego kosmosu, który tam mamy. I w zależności od tego, jaka jest runda, za różne rzeczy zdobywamy punkty. Co 7 rund jest takie y, zebranie council, rady, gdzie patrzą na to, ile każdy ma zebranych punktów w zależności od tego, jak się rozegrało poprzednią rundę, to mamy ilość głosów i głosujemy jakby na kolejne cele. No i oczywiście głosuje się na taki cel, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, czyli jeżeli mamy, nie wiem, a najwięcej budynków, które produkują populację, i mamy najwięcej populacji, no to głosujemy sobie na taki cel, który da nam za to punkty. No i na samym końcu tych wszystkich rund, gdzie co siedem jest ta rada, sobie dobieramy, na przykład, że gramy do 100 punktów, więc przy ostatniej radzie, jak ktoś będzie miał 100 punktów, to wygrywa. To jest po prostu tam o tyle, o tyle proste. A ja w to pograłam chyba siedem razy już ze znajomymi i o ile na samym początku ma dosyć dobry tutorial ta gra, ale ten tutorial jest niestety dosyć podstawowy i trzeba dużo sam, samemu jakby ogarnąć rzeczy, bo ta gra jest też w tym momencie, powinnam powiedzieć, w early accessie, bo zaraz po tym zamkniętej becie ona jakby wyszła i można już ją kupić. Kosztuje na Steamie 67,99 zł. A jest to fenomenalny pastime Activity, bo przez to, że to jest turówka i mamy tam określoną ilość ruchów w zależności od. Te, od jakby surowców, które wydajemy na te ruchy, bo to, to też jest różnie. A daje nam zarówno taki moment, żeby sobie pomyśleć, pograć ze znajomymi, jaki jest ta, zawsze taki moment, że się czekasz, wszyscy klikną, skończ turę i można porozmawiać. A przez to, że ona też bardzo mocno polega na współpracowaniu i nie współpracowaniu z ludźmi. To jest szalenie zabawne, kiedy się tworzy sojusze, jakby nie mówiąc o tym innym ludziom i tylko działając jakby trochę w, tak, znaczy trochę w sekrecie i tam współpracując z kimś na przykład na pięć rund do przodu i ma do tego też w ogóle prompty w samej grze, żeby można było klikać i szybko się porozumiewać z daną osobą, jakby się chciało. A jest,
2: jakby te sojusze zawieracie na jakimś in-game komunikatorze, czy na Discordzie sobie na zewnątrz?
1: A wiesz co, i tak, i tak. W sensie, je, jesteś w stanie zrobić power move, gdzie mówisz ej, tam ziomeczku, widzę, że masz dobrą flotę, ja też mam do to być może powinniśmy się zziomać i potem wszyscy widzą, że macie pokój. Tak, albo tam jakieś e, rozporządzenie od nieagresji, bo to też jest inna rzecz, A, albo na przykład możesz, możesz centralnie w grze jakby kliknąć ziomeczkowi i powiedzieć, ej, tam jest taki prompt, Want to work, wanna work together? i teraz albo może pokazać łapkę w górę albo łapkę w dół na odpowiedzi na to, no i wtedy możesz jej dać jakby dobra, no to chodź, będziemy teraz współpracować. Albo możesz też na przykład szczuć innych ludzi na kogoś, na przykład ej, potrzebuję, żeby tego ziomeczka ściągnąć z mapy, nie? Jest, jest naprawdę fenomenalnie fajne to. Jak, jak nie lubię planszówek, ja jestem w sensie tego typu, nie jestem super fanką takich bardzo kompetytyw, szczególnie strategicznych rzeczy, gdzie trzeba pomyśleć te 10 ruchów dalej, albo jakiego idziesz w cudzysłowie builda, a Jakby totalnie jest to, jest to naprawdę bardzo duży fan i jeżeli ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli ja to ogarnęłam w dwie gry jak graliśmy, na tyle dobrze, żeby potem już móc być normalnym przeciwnikiem do ludzi, którzy normalnie grają w planszówki, to uważam, że jest ten system łatwy do rozkwinienia, ale trudny już potem do ogarnięcia, szczególnie, że każda, każdą rasą i każdym migderem gra się inaczej, więc na pewno ma to też bardzo dużo Uh, replayability, no szczególnie, że jest to pląszówka. Można też grać solo, jest jakiegoś tam typu, tam to się chyba nazywa sukcesja, taka jakby trochę kampania, w którą, w którą można sobie pograć. Uh, no jeżeli się lubi klikać, a nie chce się wchodzić już w takie naprawdę głębokie rzeczy, tam jak Cywilizacja i Stellaris, no to jest to dużo, dużo prostsze, żeby sobie tak pograć na chwilkę i usiąść i, i sobie po prostu wyjść. Plus jest do ośmiu osób. Tak, do 8 osób, więc no, można pograć z siedmioma znajomymi albo tam z czterema i czterema komputerami, jakby whatever. Jest, jest naprawdę fenomenalnie fan. Zarówno w dwie, jak i tam pięć osób.
2: autentycznie ta rozgrywka I trwa tam 45 godzin? Tam jest jakieś ograniczenie czasowe natury? Można prostu...
1: ograniczenie czasowe natury zrobić. My sobie gramy bez, bo bardzo dużo lubimy gadać o rzeczach i sobie pokazywać te rzeczy. Ale normalnie możesz mieć ograniczenie, normalnie naturę, że no wszyscy się muszą wyrobić i tyle. Tak, jak się nie wyrobisz, to po prostu tura mija. A mówię, na samym początku, jak się zaczynasz uczyć, to wiadomo, że tam, jak my graliśmy na samym początku w trzy osoby, a potem dwie jeszcze do nas doszły, no to te trzy osoby tłumaczyły tym dwoma samo, to to jest troszeczkę dłużej, tak? No bo musisz pokazać. My też dużo e, streamowaliśmy ekranu, żeby szybciej pokazać, gdzie, gdzie co jest tam do zobaczenia. A. A tak ogólnie, no to jak już teraz tak normalnie gramy, w sensie, że każdy wie mniej więcej co robi, plus tylko wiesz, my się wciąż uczymy niektórych liderów, bo my sobie tam... Od... Im więcej grasz gier, tym dostajesz takie punkty i sobie możesz odblokowywać po prostu liderów poszczególnych. Więc jakby chcąc sobie troszeczkę urozmaicić to rozgrywkę, to wciąż się cały czas czegoś utrzyma, ale tak dosłownie z 45 minut godziny jesteś w stanie jakby rozegrać całość, nie? Tylko mówię, my gramy do 100 punktów, to nie jest tak, że jak się gra tam można do 150 i więcej. Ale to też nie jest tak, że to się strasznie wydłuża, bo jakby im dłużej grasz, tym więcej punktów zdobywasz na Tak, Więc jakby tam do 100 czy 150 to też nie jest do końca tak, że do 150 to jest o połowę dłuższa gra. Ale naprawdę polecam, szalenie dobrze się w to bawię. I być może wiąże się to z faktem, że raz mi się udało ich wszystkich strasznie zgnieść i tam byłam OP w ciul i po prostu siedziałam i to był mówię jeszcze raz, ja nie gram w planszówki, więc jak ja kogoś tak bardzo zgniotę, kto gra w planszówki, to jestem z siebie niewyobrażalnie dumna i byłam z siebie na tyle dumna, że jak skończyliśmy grać chyba o północy, czy tam w pół do pierwszej, to ja nie mogłam zasnąć do trzeciej, bo tak mi serce waliło.
0: <śmiech> <śmiech> więc to, to, jest, to
1: jest naprawdę do, naprawdę super cool gra, plus ona jest dosyć ładna jeszcze przy okazji. W sensie tak jak na planszóweczka, ma te wszystkie stateczki, które się poruszają, ma te wszystkie tam znaczniczki, natomiast y, mam też wrażenie, bo to jest wciąż, ja tak jak mówię, to jest early access, Wydaje mi się, że oni kilka rzeczy tam jeszcze będą musieli je podkręcić. Przede wszystkim interfejs, o ile informuje o wszystkim, to nie jest tak, że ten tutorial mówi o wszystkim, o czym informuje ten interfejs. Jakby trzeba Im się dłużej gra, tym się więcej rzeczy widzi po prostu no, tak na pierwszy oka. Na samym początku jest to troszeczkę niejasne niektóre rzeczy, ale no im dłużej się gra, tym, no, tak jak w każdym grze, im dłużej się gra, tym się bardziej dokuma. Ale naprawdę polecam. Mam ze znajomymi, żeby się pyknąć. Ba bardzo bardzo spoko planszóweczka. Stellaris Nexus. Paradoksu. w naszej wydawca jest Paradox Ark, a producentem jest Whatboy Games. No i też świeżynka, bo pięć, pięć dni temu weszła do uh,
0: 139. Do Access i ma 139 decenzji. recenzji na <laughs> Steamie, więc ja jak najbardziej <laughs> polecam
1: również. <laughs> Nie, ale no serio, naprawdę, jeżeli się zastanawiacie nad jakąś planszówką z znajomymi online, bardzo, bardzo cool. Tymczasem ja... Tomek
0: o, przepraszam, nie, ja, no? Tak,
2: ja bym chciał jeszcze tylko pytanie rzucić takie do naszych słuchaczy Ponieważ Rediornat, czyli nowy SWOT y Wyszedł w końcu w Z Early Access 1.0 wersja jest e I ja kiedyś grałem w SWOTy, Dosyć byłem zaangażowany w to i. SWOT 3 jest tak, amazing Tak, SWOT 3, ale też SWOT 2 na Zawsze w moim serduszku, to była ta, 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 ta strategia Czas żywistego co nie? Eee, i, i, się, i chciałbym, żeby tak, żeby mi nasi słuchacze być może powiedzieli, czy to Ready or Not to jest dobra gra single playerowa, Czy tam jest normalna kampania, gdzie normalnie się dzieją jakieś... Zrobił slotowe rzeczy. Tak, no, nie, no, ale bardziej że, gdzie jest jakaś fabuła, która się rozwija, jakiś, nie wiem, spisek odkrywasz czy coś i, i czy to się da grać, czy to i SI twoich kompanów z drużyny daje radę i tak dalej, co, nie? więc byłbym bardzo wdzięczny za, za odpowiedź,
0: bo jestem autentycznie trochę zainteresowany tą grą. I Dominiku, oddaję Ci głos. Tak naprawdę to ja Tobie oddaję głos, żebyś nam powiedział o tym, co się dzieje w The Last of Us, bo masz jakieś najnowsze doniesienia prosto od Nila Drakmana, byłeś z nim wczoraj na piwie. Mów, tak, co, co,
1: co u Nila? Co u Nila
0: mów. <grym> e,
2: tak właśnie, byłem z Nilem Drakmanem na piwie i, i zdradził mi sekret, który jeszcze nikt go jeszcze nie zna, nikt jeszcze o nim nie słyszał.
1: Czyli e... czy nosi skarpetki do tych mokasynów, czy nie? Dzius, <grym> grać, mam nadzieję, że tak. Nie uznaję tego totalnie. Dziękuję. Nie
2: powstanie GTA Offline. Online.
1: <głos> <głos> GTA? GTA
2: Offline powstanie. <głos> na, <głos> na, last, przepraszam, of GTA, last of Us. was. No tak. właśnie.
1: Nie powstaje GTA Online? <głos> <głos> The Last of Czekaj, Us. Czekaj, ja muszę dzwonić do Rockstora. <głos> za dużo, za Ale.
2: dużo gadaliśmy o GTA. Nie powstanie no. The Last of Us Online. Eee, żeby przypomnieć, co to było. The Last of Us Online to był wielki projekt jakiegoś game as a service który został ogłoszony na The Game Awards, yy, gdzie tam yy, Jeff Nilly i zaprosił Nila Drakmana i oni opowiadali jaka to będzie wspaniała gra, pokazali ze dwa koncepty arty yy, i że to takie wspaniałe będzie i tak dalej i jakby to się w ogóle jeszcze wywodziło z tego, że pierwszy The Last of Us miał multi, które nie było złe, które miało swoich tam dosyć wiernych fanów długo i ludzie uważali, że fajnie się w to grało, i rozumiem, że z tego się zrodził pomysł, żeby The Last of Us 2 też miało multi, a z tego się znowu zrodził pomysł, żeby The Last of Us 2 w ogóle stało się taką grą online, właśnie utrzymywaną przez, przez lata i rozwijaną i tak dalej, nie? I ona sobie powstawała, została ogłoszona na tym The Game Awards e, i sobie powstawała, Zwłaszcza, że to się bardzo sklejało z tą strategią Sony, żeby właśnie mocno wejść w Game as a Service i tam ciągnąć kasę z ty tych strumyków. Przynajmniej 10 projektów w pewnym momencie Sony miało otwartych takich właśnie w stylu, takich, takich gier w stylu Fortnite'ów, Destiny i tak dalej. I też, żeby mieć jakby know-how, jak się robi takie gry, Sony kupiło Bungie, czyli producentów Destiny 2 które teraz przeżywa w ogóle kryzysy, nie? Więc tak w kiepskim momencie kupiło to bungee, no ale, ale pewnie to było nie do przewidzenia, mniejsza z tym co, nie? No i jakby idąc cały czas jakby, jeżeli chodzi o kolejność wydarzeń, to Sony kupuje bungee i właśnie mając już specjalistów od Games as a Service, wielkich multiplayerowych strzelanek, które są tam rozwijane i, i dodawane wydarzenia i kolejne sezony i tak dalej, prosi, czy tam nakazuje, ciężko powiedzieć, jaka jest tam relacja między nimi, ludzi z Bungie, żeby zrobili przegląd tych ich projektów, nie? I oni idą do Naughty Dog i mówią słabiutko, <śmiech> Patrzą <śmiech> podobno na to, The Last of Us online, spojrzeli i powiedzieli, że no nie, tak ta, ta, ta się nie robi taki gier, E, jesteście trochę w lesie i musicie to zrobić inaczej. Wtedy jeszcze nie anulowano The Last of Us Online, tylko powiedziano, że zaczynamy od nowa, jakby że Wywalamy to, co mamy, zaczynamy od nowa ten projekt. Zwolniono trochę ludzi i, i, i jakby zapowiedziano, że dalej będziemy to robić. Co nie? To
1: profilaktycznie tak. dzwonić trochę ludzi, jak to się z... zmienia w To byli no?
2: kontraktorzy, więc kto by się tym tak. przyjmował. Z...
1: <laughs> Oni nie więc mają. Może z... Jakiś stażysta też może polecenia. Oni nie, nie mają nie?
2: rodzin, nie mają dzieci, a nic takiego. <laughs> więc tak, więc zwolniono, zwolniono trochę ludzi e, i jakby zresetowano pracę nad The Last of Us Online. No, ale jakby cały czas ten projekt był w um, zapowiedziach, był, był robiony. Aż do teraz, kiedy w piątek, przynajmniej ja przeczytałem to w piątek, więc podejrzewam, że to wyszło w piątek. Newsy są jakby piątkowe, nie. W piątek pojawiło się na stronie Naughty Dog oświadczenie o tym, że jednak nie powstanie The Last of Was online. Wytłumaczenie jest takie, że oni robili super grę z której byli bardzo zadowoleni i która wyglądała świetnie. Jakby tam 10 na 10 już sobie dali. Grali wielokrotnie. Co najprawdopodobniej nie byłoby bardzo różne od recenzji. Jakby Gry no tutaj tak dostają 10 na 10 nałogowo. I, i, i że, jakby, że byli bardzo przekonani do tego, w którym kierunku zmierzała ta produkcja, ale odkryli, że skala ich ambicji jest nieskończona i niesamowita, I nie mają żeby dosyć... jej podołać. Tak. Ja Horyzontami jest nie do przekroczenia. <laughs> tak, żeby podołać skali swojej ambicji, żeby to u u uradzić, tą wizję u u u u u artystyczną i to, ten geniusz, na który oni wpadli, musieliby przestawić całe studio, całe Naughty Dog na tworzenie The Last of Us online. Nie A by tylko na tworzenie i wydanie.
0: Słucham? A kto to by wtedy właśnie... robił remake'i? Tak, kto tak. by wtedy robił remakey dokładnie. Nie tylko na tworzenie i wydanie
2: właśnie, tylko na utrzymywanie później przez najbliższe lata. Ciężko powiedzieć, jak długo taka gra mogłaby żyć. No tam Fortnite już żyje kilka dobrych lat, GTA Online żyje kilka dobrych lat, Destiny ży 2 żyje kilka dobrych lat, więc pewnie z 10 lat minimum tak musieliby planować, żeby siedzieć. I robić to The Last of Us Online i utrzymywać to i zarabiać na tym kupę kasy i kto by tego chciał, co nie? A do tego tak, kto by w tym czasie robił remake, że nie? To po pierwsze. A po drugie, jakby trochę mniejszy problem, ale też chyba istotny dla Naughty Dog, kto by robił kolejne gry Naughty Dog, co nie? Single Payer. I, i, i w, tym, w tym oświadczeniu jest coś takiego, że także musieliby zrezygnować z tego, co do tej pory robili najlepiej, czyli wielkich produkcji 4A za 250 milionów dolarów, single playerowych opowiadających zamkniętą, fabularną historię i że oni nie są gotowi na taką zmianę, oni nie chcą, jakby zważyli za i przeciw tą swoją niesamowitą perspektywę ambicji i to co robili do tej pory i stwierdzili, że jednak to co robili do tej pory bardziej im leży. Wydaje się również, że po tym jak Bungie przyszło i powiedziało im, że nie potrafią robić tego drugiego, to, to robienie gier single jest jednak chyba bezpieczniejsze biznesowo z ich punktu widzenia. Być może też jakby Sony widząc problemy w, z Destiny 2 i widząc też jakby sceptycyzm ludzi z Bungie wobec ludzi z Naughty Dog, stwierdziło, że ok, może lepiej jednak róbmy to, z czego ta konsola, nasz, nasze konsole, czyli PlayStation są najbardziej znane, czyli właśnie ekskluzywy, singlowe, mocno oparte na fabule. Wiecie,
1: ile jest ekskluzywów takich totalnych, bo ja musiałam to policzyć w weekend, więc wiem. 15. Ile jest totalnych ekskluzywów, nie, takich, 5. które nie są działane z żadnym innym systemem wydane, znaczy wydane w 2020 roku PlayStation 5? Jeden. Dominik? Pięć. Jest pięć ekskluzywów.
2: No totalnie, nie opaść się kupować żadnej innej konsoli.
0: Ja nie.
1: nie, bo ja myślałam, że jest ich więcej, ale jakby realnie usiadłam i sprawdziłam, wszystkie, których nie dzielę z żadnym innym systemem, z żadną inną konsolą, jakby. A tu jest twist, jest taki,
0: twist jest taki, że te wszystkie pięć gier to jest jedna gra, tak naprawdę, więc. Bo te wszystkie ekskluzywy są takie same, praktycznie. Czyli idziesz no, korytami. Mimo
1: Souls jest trochę różne od Spidermana, no, okay, ale, no. ale tak. No. <laughs> ale zasadniczo, <laughs> zasadniczo
2: jakby DNA tej gier, ja się to trochę zgodzę z Dominikiem, jakby tak nie do końca gatunkowo, ale DNA tych gier jest takie, że to jest. Długie, fabularne gry, singiel, zrobione z za tak gigantyczną kasę, z dużymi, bardzo takim production valors, jakby ładnie Pięknie znaczy, wyglądają graficznie. To,
1: jakby, tak, tak, nie jest to najgorsza rzecz. Jakby, tak, tak. tak, tak, tak. Tylko ja realnie się spodziewałam, że jest ich więcej. Jakby wiem, że zawsze się z tego śmiejemy, ale wciąż myślałem, że jest ich więcej. No i się okazuje, że nie.
0: Tak, ja z tego powodu zawsze uważałem, że ta... Być może to jest Coop kołp, 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 Xboxowy.
1: Bo, Być może jest. Bo,
0: bo prawda jest taka, że Xbox jest jeszcze gorszy, jeżeli chodzi o ekskluzywy, jakby tutaj nie ma dwóch zdań natomiast ja, taka perspektywa że to Playstation jest takie wspaniałe, jeżeli chodzi o te ekskluzywy, też jest mocno przesadzona, bo tak jak ja mówię tych jest kilka I Okej. Okay. a jeżeli chodzi o samą sprawę no to nie, ja jeszcze po... tylko skończę, dobra? bo a, jeszcze, okay, okay. jeszcze
2: jedna, jedna jest taka je, ostatni taki dodatek do tego jest taki, że oni piszą w tym oświadczeniu że mają y, bardzo ambitne i dalekosiężne plany oczywiście, co nie, i skala ich w ogóle zamierza, nic niesamowita, co nie. Mają więcej niż jeden pomysł na single-playerowe gry teraz w produkcji, preprodukcji ciężko powiedzieć, no jakby na, ta na tapecie, co nie, <laughs> jakby. Więc stawiałbym, że jedno z nich to jest The Last of Us, kolejne, a drugie ciężko powiedzieć, może Crash Bandicoot. Ciężko powiedzieć, jaki będzie ten drugi, co nie druga warta. <laughs> e, więc tak, więc, więc robią najprawdopodobniej dwie gry, znaczy robią, no też to są produkcje, które tam po 6-8 lat trwające, nie, więc możliwe, że autentycznie dopiero mają po prostu jakiś zarys scenariusza, albo pierwsze koncept artist, nie? Najprawdopodobniej myślą o nowym Uncharted i o nowym of Us, to was. bo to ma sens biznesowy. Nie. Więc... <grym> <grym> Myślisz, że jednak Crash
0: Bandicoot? <grym> ja w ogóle właśnie na początku... Ja myślę, że na VIP. Nie zrozumiałem żartu i myślałem, że serio mówisz, że Crash Bandicoot? I tak zacząłem myśleć, czy Crash Bandicoot już w przypadkiem nie jest w ogóle gdzieś zupełnie nie bo u chyba o Activision w tej chwili, czyli A nie, Crash, bo... Crash Bandicoot jest u Microsoftu w tej chwili tak naprawdę. Ale... <gry>
1: no, to no no, no robiło, nie? No tak, tak, no ale jakby nie, nie spodziewam się, że to jest Cash Bandicoot. Chciałam, żeby to było na IP. Nie sądzę, żeby to było na VIP. Tak. Ale teraz, ile oni ludzi uzyskają z tego to was 2 online, prawda? Więc może by mogli.
0: <gry> tak, tak. Ja chciałem coś powiedzieć, ale zapomniałem, już co. Aha, że mnie to w ogóle nie dziwi, po pierwsze, bo to chyba nikogo nie dziwi. To tyle trwało, że jakby to już wisiało w powietrzu od dawna. No i w sumie tyle. Co się jeszcze chyba się będzie. Mnie, Mnie to też nie dziwi,
2: bo tak, bo totalnie... No, po tym, to chyba w lutym było, czy w marcu, jak, jak właśnie jak były te newsy, że ludzie z Bungie spojrzeli w The Last of Us Online i powiedzieli, że nie, że to, to, to nie tak, nie? Więc resetowanie takiego wielkiego projektu to jest jakieś gigantyczna inwestycja pieniędzy, czasu i... i i raczej bardzo ryzykowna i mało opłacalna. Natomiast ja się szczerze mówiąc cieszę. Jakby to, to nie jest tak, że jestem jakimś trufanem gier Naughty Dog. Lubię je, ale, ale tam bez przesady. Natomiast uważam, że mamy wystarczająco dużo games as a service. Jakby takie gry są... Jakby mają to do siebie, że zazwyczaj grasz w jedną taką grę i, i ona jakby dominuje. Więc twoje życie giereczkowe i tak dalej. Więc to nie jest tak, że Byłoby potrzebujemy też... ich 100, co nie?
1: Byłoby smutna jakby firma, która czy lubimy, czy nie lubimy, ale robi gry, tak? Jakby zaczęła robić jedną grę. To, tak. to jest jakby tak ilościowo. A czy ja przypadkiem oni już tego nie nas... robią, Iga? Trochę tak. Na stronie Naughty Dog można sobie wejść w Careers, nie? I zobaczyłam, jakie mają otwarcia. I mają jedną otwarcie rekrutacje. w kategorii rekrutacji, tak? mają jedną rekrutację otwartą w kategorii artystycznej, a drugą w programistycznej. I teraz jak się najedzie na artystyczną, to się pojawia w tle Eli, a jak się najedzie na programistyczną, to się pojawia w tle Abi. Jakby czy to są konkurujące ze sobą u nich?
0: Tak, raz na, raz na pół roku rzucają ich na arenę. Jest, się biją, for po, po prostu, prostu. <laughs>
1: I to jeszcze Arti pro programiści.
0: <laughs> Neil Druckmann staje mówi, że to jest co pół roku, muszą wszystkim im przypomnieć, że przemoc tak w rzeczywistości tak naprawdę jest odpowiedzią. <laughs> Więc fight. <laughs> Ale
1: tak, no. Natomiast, Natomiast to trochę ten
2: no. news się też zbiegł z tym, że powstaje remake The Last of Us 2 szoki, niedowierzanie, nie? I też i jakby ogłoszono, że to nie będzie czysty remake, że dodadzą do niego nowy tryb No Return, który będzie chyba podobnie jak God of War, taką z żyną trochę z Hadesa, takim takim randomizowanym roguelikem, który cię rzuca po prostu na różne mapy i tam musisz jak najdłużej przeżyć taki, taki survival mode. W ogóle ciekawe jest, że teraz takie właśnie studia 4A idą w takim kierunku, żeby Robisz taki tryby, ciekaw czy to się przyjmie, czy to będzie jakiś nowy trend. I słyszałem taką opinię od dziennikarza, który grał już w To No Return, że to jest tryb, który świetnie by się nadawał do koopa. I że on by się spodziewał, on jakby, jakby jego, jego taką opinią jest, że raczej wcześniej czy później powstanie koop, więc może trochę będzie Usa takiego multiplayerowego, co nie koopowego.
1: A to wtedy będzie the next to The Last of Us? Jakby.
2: Znaczy ja w, ogóle, ja w ogóle uważam,
1: że jak... Nearly Last of Us? Jak, jak w tym ten
2: dodatkowy tryb do The Last of Us 2 No Return dostanie dodatkowy tryb co-op, to wypadałoby zrobić remastera nowego, bo jak to tak po prostu? No. Więc <laughs> tak. To się dzieje w, w Naughty Dog jest ok. Moim zdaniem, jakby ja tam. ani się nie dziwię, ani mnie to nie martwi. no Mówię też. Raczej bym nie. raczej nie jestem człowiekiem, który by zagrał w The Last of Us Online, a w The Last of Us 3 albo w Uncharted 5 zagram. No.
0: Dobrze, prawda? co jest grane u ciebie. Tak, tymczasem u mnie grane jest y, trochę nie z własnej woli, znaczy.
1: Nie. Wow. Kto, kto cię zmusza do mnie
0: Znaczy nie, no pewnie bym tak czy inaczej w to grał Ale miałem takie poczucie, że ok, Na odcinek trzeba mieć coś, co jest grane I tak napisałem, widzę, i Tomkowi Zagram w jakiegoś indyka z Game Passa No i ściągnąłem Far Cry 6 w związku z tym
1: Nie I jest to kapką Nie
0: jest to kapką, to prawda I najpierw chciałem wam powiedzieć anegdotę m, Tego, co mnie spotkało w tej grze Bo ta gra dzieje się w jakimś oczywiście fikcyjnym Tropikalnym Kraju, który się nazywa. Nie pamiętam jak. Nie, na y. Kuba. nie Kuba w każdym razie. Nie tak. nazywa
1: się Kuba i nie ma nic wspólnego z Kubą. No. Już się zaraz Które,
0: Która jest pod władzą dyktatora, którego gra ten pan z Breaking Bad Giancarlo Esposito. Esposito, tak. I ty stajesz na czele, czy tam. Nie na czele, no, wcielasz się w rolę człowieka, który dołącza do, do, do tych do rewolucjonistów, którzy chcą, tego, mm, którzy chcą obalić tego... nie Fidela Castro. nie Niefidela Castro. Nazywa się
1: Jara. Ta Niekuba nazywa się Jara.
0: Którą chcą obalić tego nie Niefidela Castro i odebrać tam we władanie ludu te, te, nie, tą Niekubę. I jedną z pierwszych rzeczy, jakie ta gra uczyły, to to, że tam są oczywiście różne systemy, jak to w Far No i tam jest taki moment, że mówią ci o tym, że niektórzy z tych żołnierzy tego, nie, nie, nie Castro, nie są, tego, są Castillo. Castillo, tak? nie są do końca przekonani o słuszności tego, co on robi. Castillo tak. Nie są do końca przekonani co do słuszności tego, co on robi i po prostu m, być może można ich przekupić, tak? Że jeżeli podejdzie się do nich bez broni i da się im kasę, to oni m, mogą się podzielić jakimiś informacjami z tobą i nie będą do ciebie strzelać. No i jest taki tutorial, no i kobieta mówi tam, laska bo którąś obok której szedłem, mówi, że to schowań, tylko pamiętaj, żeby schować broń, nie? Schowałem tę broń i podchodzę do typa, no i tam dałem mu tę kasę, on mi powiedział tego, tego, powiedział to, co mają powiedzieć, potem ja wyciągnąłem gana i strzeliłem mu w głowę. I typ nie żyje. A laska kontynuuje swój dialog. No więc, jak widzisz, nie wszyscy z nich są źli. Niektórzy mają rodziny. <śmiech> <śmiech> I są po prostu zwykłymi ludźmi. Tam zero reakcji w ogóle ze strony, które się stało, nie? One jedzie swoim dialogiem, jak to możemy przekonać innych do swojej sprawy i to wszyscy, wszyscy tak naprawdę są ludźmi, nie? No,
1: wiesz, to nie był człowiekiem w tym scenariuszu Dominik?
0: No. take a wild
1: fucking guess, słucham, no.
0: I to jest Far Cry jak wynika z tytułu, szósty nawet, jak również wynika z tytułu. Far kraje nie są grami, nigdy nie były grami zbyt poważnymi. Samą istotą tych gier jest to, że masz dużo systemów, jakieś zwierzątka biegają, samochody jeżdżą, dużo chaosu, tam też w jednej z pierwszej misji wychodzę z jakiejś tam bazy, stał koń na drodze, samochód pojechał, jechał samochód, zabił tego konia, ktoś tam spadł, coś tam się rozwaliło, coś tam zaczęło płonąć. Jakby to jest istota tych gier, taka, taki chaos tak... i taka... Chaos
1: systemowy. Tak chaos tak, tak. systemowy
0: i zabawa, która się wokół tego chaosu toczy. Natomiast... Przez udział chyba Giancarlo Esposito, Ubisoft stara się jednocześnie sprzedawać tę grę jako taką opowieść super na serio, z takim w ogóle mają taką wejściówkę do gry, jak taka totalnie wejściówka w ogóle prestiżowego serialu HBO. I te kasenki z tym Giancarlo Esposito są zrobione na super takim, w takim super poważnym tonie i w takim naprawdę, trzeba macie to przejmować, że to jest dramat, co on robi tym ludziom, że tu się, jakaś, że tu się dzieją jakieś prawdziwe problemy, prawdziwe, prawdziwe tragedie ludzkie. Po czym masz misję... Gadaliśmy przed odcinkiem, w której biegasz za kurczakiem, który dziobie psy i, i, i pomagasz mu je zabijać i tak. Ten
1: kurczak jest fenomenalnie super, bo ma, on ma obroże takiego czołkera z tymi świekami. Z I on się jakoś też tak strasznie dobrze nazywa, już nie pamiętam. Tak, tak. Wiem, że ten jamnik się nazywa Chorizo, czuri, już sobie przypomniałam. <śmiech> <śmiech> jest specem od wybuchów Chorizo w ogóle. <śmiech> Więc tak gra, Ja
0: pograłem w nią, grałem w nią cały wieczór z piątku na sobotę i wczoraj kilka godzin. Nagrywałam w niedzielę, w sobotę kilka godzin. Pewnie mam już tam z 10 godzin w niej zrobione i się dobrze bawię. To jest to nie jest zła gra. Ja w ogóle. Cicaro, cicaro. Ch, ch, bez cicaro. No, I no. ja się. ta kram była dosyć negatywnie odebrana, kiedy ona wyszła, więc trochę tak myślałem, że się nie będę dobrze bawił, ale jakby to działa, to co w tej grze jest, tak? No tam te systemy i to strzelanie... To Ona już...
1: chyba była źle odebrana nie przez to, że to jest jakiś najgorszy Far Cry, tylko że wcześniej wyszedł ten Far Cry 5, który był dosyć dobrze odebrany i zaraz Możliwe. potem wyszła szóstka i wszyscy byli tacy, no jakby spoko, ale jakby...
0: Możliwe. Jak, Piw, ja jest... nie, nie mam jakichś super dużo o tej grze do powiedzenia, to jest po prostu kolejny Far Cry i oprócz tego, że mam ten trochę problem z tonem tej gry, ale to też nie jest chyba nic nowego, w ogóle w grach wideo, tak naprawdę. Wiesz, jaka gra
2: wyjdzie zaraz, rama ta ma taki problem z, to, z tonem jak Far Cry 6?
0: <śmiech> Las do was.
2: GTA. A, okej. Okay. <śmiech> też <śmiech> będzie właśnie, jeżeli, jeżeli, tak, jeżeli mamy rację, że będzie jakoś poważniejsza jak czwórka, też będzie taka, a w międzyczasie będziesz tam zabijał ludzi na ulicach i, <śmiech> i rozwalał samochody wszędzie i tak dalej, co nie? I
1: robił Willy na skuterze przez 150 metrów, żeby dostać się Tak. Odmawiać. Mam jeszcze
0: jeden problem z tonem tej gry. Główny bohater lub, lub bohaterka nazywa się Dani Rojas, czyli dokładnie tak jak ten... Południowo amerykański piłkarz z Tedalasso, lasso, który biegał i mówił dani rochas, dani football is life! I football is life! I jakoś nie mogę się... Nie, nie, cały czas mi to bawi, no, w pewnym sensie, że, że nazywam się dani rochas, ale najwyraźniej nie dużo mi potrzeba. I... Ta grama poza tym z takich rzeczy, na które zwróciłem uwagę, ma fatalne AI. To znaczy inaczej. To AI jest ewidentnie zrobione na rozwałkę. Na to, że masz biegać i strzelać. Jak chcesz się poskradać, to ono zupełnie nie działa. W jednej z pierwszych misji miałem się włamać do jakiegoś tam fortu i była taka jaskinia pod tym fortem od, od, od oceanu, więc ja wpływam w te, do tej jaskini i tam stał typ na takim... W płoty jaskini dał taki pomost, stał typ, typ nie zauważył, zaczął mnie strzelać ja go zabiłem, włączył się alarm. I to była taka drabina, i przez kolejne 5 minut czy 10 kolejni żołnierze po tej drobie nie zjeżdżali, ja ich zabijałem, zjeżdżał kolejny, ja go zabijałem, zjeżdżał kolejny, ja go zabijałem, po prostu też samą bazę wybiłem, że wszyscy
1: po tej drabinie po kolei zjeżdżali i wszyscy, i wszyscy po kolei ubierali. Fan, nie...
2: tak rozwiązano kryzys kobański.
1: <laughs> Zawsze jesteśmy jedną drabinę od zwycięstwa, tak. nie słyszałeś tego powiedzenia?
0: Miałem inną sytuację, w której zrobiłem stałem na tak. Jakiejś wieży ciśnień czy czymś takim, i próbowałem jako snajper zastrzelić tam medyka, który gdzieś tam stał na wieży w... przede mną. Zastrzeliłem tego medyka, ale z jakiegoś podlu... oni się zorientowali, i wszyscy się na mnie, że, że ten medyk zginął, zauważyli mnie, i cała, wszyscy dosłownie, dosłownie żołnierze z tej bazy wbiegli na tą wieżę ciśnień. I w momencie, jak oni na nią wbiegli, to ja odpaliłem, tam jest coś jakiegoś na Supremo. To się ładuje i masz taką super moc, tak? Naciskasz dwa, dwa, trik, dwa bampery, i wtedy taka masa rakiet się odpala z plecaka i zabija to wszystkich ludzi. Więc poleciały te rakiety i zabili. No, do...
1: zły. masz ten rakietowy plecak, zapomniałam o tym.
0: <laughs> Słuchajcie, ci ludzie te rakiety zabiły wszystkich tych ludzi na, tych, na tej wieży ciśnień, którzy wbiegli, tych strażników. Okazało się, że to byli wszyscy strażnicy w tej bazie, więc od razu mi wyskoczyło, że tam, może baza za zdobyta, a po chwili zadzwonił do mnie któryś tam tych peców i mi gratulował, że nie wywołałem alarmu, że taki jestem w ogóle sniki, bo zabiję ich zanim wiesz, zanim gra zatriggerowała, że, że ktoś mi zauważył, nie? Czy coś takiego, nie, no coś takiego coś tam dziwnego, systemowego wydarzyło, więc to AI czasami działa, czasami nie działa, nie? Ale ma też fajne scenki, ma fajne, ma fajne sekwencje, wygląda też bardzo różnie, czasami wygląda bardzo źle, szczególnie twarze, modele postaci wyglądają dosłownie jak sprzed dwóch generacji. Tak, technicznie grafika jest raczej kiepska, ale Ubisoft też ma taką rękę do takich open worldów, więc to potrafi być dosyć malownicze. Ta paleta bar, która jest tam użyta i jak tam stajesz, stajesz na górze i widzisz tam te inne góry i te lasy i te niebieskie, ten niebieski ocean i ta wyspa i tam na te wszystkie te góry można wejść, to no to działa. No. Więc jest to czasami śmieszne, nie jest to żadne osiągnięcie, jeżeli chodzi o cokolwiek tak naprawdę ale też nie mam jakby... To okej okay mi się, to grało. To w ogóle nie mam, nie mam jakichś takich negatywnych emocji. Bardziej mnie to bawi po prostu. I, i jak w Owsia... grałem wczoraj z Owsianem w Divinity i jak do mnie przyszedł, mnie spytał jak które? Far Cry... Co, słucham?
1: Które, w W gra się teraz? W drugie,
0: cały czas. Od początku <laughs> gramy w drugie teraz. I mnie spytał jak Far Cry, to taka moja odpowiedź to była, no, że to jest, jest to gra wideo, no, tam biega się, strzela, ludzi biega, ludziki umierają, się do nich strzela i jeżeli... Akurat chyba czegoś takiego potrzebowałem, bo strasznie dużo czasu grałem w Baldura ostatnio i być może potrzebowałem pobiegać z ludzikiem, który strzela, więc jest w Game pasie, dlatego grałem i jeżeli macie Game Passa i chcecie się postrzelać, to jakby są gorsze. To za darmo. Za darmo, tak. To są gorsze sposoby na to spędzenie czasu.
2: Iga, propos Baldur's Gate 3. Co tam się dzieje? <laughs> e, dookoła Słyna Winkle.
1: A, bo chciałam mówić o Embroiserze. E, może zacznę się do Embroisera. Pan Sven stwierdził, że powinien być może powiedzieć resztę swojej przemowy, którą nie mógł jej <laughs> powiedzieć, bo miał 30 sekund na to, żeby, żeby ją powiedzieć. E, więc poszedł i znowu będziemy robić ten super śmieszny żart. E, na x, zwany niegdyś twitterem, ale cały czas w przyszłości będę mówił, że na Twittera, because tak. I'm, not, I'm not a fucking nazi, jeżeli o to chodzi i tak się dużo prościej mówi. I w 16 tweetach powiedział, co, co chciał powiedzieć podczas tego przemówienia, więc jeżeli coś, to możecie sobie wejść bezpośrednio. z Wink, to jest handel lar at larian, nie, nie wiem, tak? Tak ma? Tak do ma. Jego handla. A, no i jakby oprócz tego, że powiedział, że to tam oczywiście jest wielki zaszczyt, że wygrali yy, no tam nagrody yy, gry yy, roku, to co jest bardzo moim zdaniem fajne, yy, podziękował yy, ludziom od, odpowiedzialnych za development, o, z grup, o których się często zapomina, czyli tam na przykład techniczne QA, tam level design, cały tak naprawdę support, jeżeli Tłumaczą, chodzi o taki...
0: i w ogóle takie tak, studium tak, tłumaczenia. Tak, tak. Wiem, tak, to było nie. bardzo miłe, takie właśnie rzeczy. Że... Tak,
1: i to jest takie naprawdę fajne, to się powinno częściej robić. I no, tam już nawet nie mówię o dziękowaniu, ale same kredyty czasami make or break z jak, czyjąś karierę kariery, jakby, tak. A Mówił też, jakby dziękował graczom, no bo to sądzi, że jakby to gracze przyczyni się do sukcesu tej, tej gry, jakby not wrong, tak? Ale głównie DevOb, jednak dziękuję. A, <grymne> <grymne> nie, no cenił bardzo, bardzo, jakby społeczność zorganizowaną dookoła, bo to wzgaję za trzy Ilariana tam, w Polsce, jeżeli chodzi o firmę, i również za to dziękował, dźwiękował, dziękował. A dziękował również i teraz to był dyrektor artystyczny, tak? ta, 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 ta mężczyzna, który nie doczekał jakby odebrał e, nagrody, ponieważ lid
0: umarł... chyba dyrektor. A,
1: lid Cinematic, dobrze, to przepraszam, bo to, to że dyrektor artystyczny. A, no i jakby podkreślał e, też e, fakt, że jakby był to bardzo, bardzo... Długi proces i w tym procesie, i to, to będzie taka przejściówka, bo dziękował również y, ludziom z Wizards D&D i mówił o tym, że kiedy spotykali się z nimi, y, dziękował im przede wszystkim za to, że zostaje taką, on to nazwał, białą kartą, tak, że mogli tam zrobić tak naprawdę, co tylko chcieli, A to powiedział, że przykro mu jest, no bo jakby teraz, kiedy dziękuję, no to większość z ludzi, którzy byli na spotkaniu odnośnie do Baldur te T3, od nich już nie pracuje w tej firmie. No i jakby kontynuujemy zimy w Game Dewie, czyli kolejne zwolnienia. Tak,
0: i to nie tylko, z... nie tylko w Game Dewie, bo tu, on tu mówił tu o of the Coast i oczywiście tak, ta tak. gra powstawała 6 lat, więc na przestrzeni tych 6 lat to się wydarzyło. Natomiast tu jeszcze chciałem tak wtrącić tylko na marginesie, że Hasbro dosłownie, nie wiem, w zeszłym tygodniu ogłosiło plan zwolnień, w, to, w wyniku których pracy stracić ma 1100 ludzi w całej firmie, bo Hasbro się zmaga z wielkimi problemami finansowymi jedno z nielicznych, chyba jedynym działem w tej chwili Hasbro, który zarabia pieniądze, jest Wizards of the Coast, które ma pozostałe działy, tam mają jakieś minimalne wzrosty, a jak są minimalne wzrosty to równie dobrze, to to jest tak naprawdę strata. A Wizards of the Coast miało 40% i zarobiło 400 milionów, gdzie drugi najlepszy dział zrobił chyba jakieś 100. I mimo tego w Wizarda zostanie zwolnionych około 20 osób, co niby nie jest dużo w skali 1100 w całej korporacji, no ale wciąż zwal zwalniają ludzi w jedynym swoim dziale, który, który im przynosi kasę, nie? więc y mm. tak to chciałem wspomnieć.
1: Ja bym tylko chciała powiedzieć, że w tym Twitchie też nie jest jakoś ja jawnie powiedziane, że zostanie zwolnieni, może oni też odeszli, niektórzy mm. z nich, no ale jakby w każdym razie y zmieniło się to na tyle, że ludzie, z którymi on rozmawiał podczas preprodukcji, jakby Baldur's to 3, tak, no to już już ich nie ma. Tak, że
2: de facto ludzie odpowiedzialni za tam zielone światło dla największego sukcesu gierkowego tego roku, już nie pracują w, no nie wiem, czy w Game Day w ogóle, na pewno w tej firmie, w której pracowali, w której podejmowali tu decyzję, żeby to był, żeby tą grę, ta gra wyglądała tak, jak mm -hmm. wygląda, co, nie, I, i żeby oni mieli taką swobodę artystyczną jaką mieli, co nie? A jakby domniema się, że duża część sukcesu Baldur's Gate 3 właśnie wynika z tego, że Larian miał bardzo dużą swobodę i, i mogli zrealizować swoją wizję, co nie?
1: Tak. No, ale w każdym razie e, Embracer Group, ponownie zwanie ludzi, przypominam, że w zeszłym kwartale dzwoni 5% całej grupy Embracer inwestycyjnej, jakby, kto, znaczy... Całą, 5% ludzi w firmach, które wykupiła firma inwestycyjna Imbrizji Group. O tak, 900 osób. Bo te 5% brzmi tak sobie, ale w zeszłym kwartale dzwoni 900 osób. W tym momencie yy, jakby trafiło na duńskie 3 Realms oraz podwykonawcę taki właściwie powerhouse, który tam również istnieje, i to jest Sleepgate Ironworks. Oni się zajmowali supportem i portingiem bardzo wielu gier no natomiast w tym momencie na Twitterze zwanym teraz jako x.com bardzo wielu deweloperów z tych dwóch firm po prostu wyszło z informacjami na temat tego, że właśnie stracili pracę i szukają czegoś dla siebie jest to też o to niefajna sytuacja, bo tak jak wiemy, jaki jest okres przed świętami Rodriguez napisał o tym w jeden z najsmudniejszych piosenek na świecie o tym, jak pan stracił pracę dwa tygodnie przed świętami i jakby potem nic nie było lepiej a, a więc, więc tak, no Embracer jakby wystosował do tego odpo odpowiedni e, dla tego typu korporacji e, jak się, jak się, wniosek, nie wniosek, no jakby oświadczenie, tak w którym mówiło, że informowało już przecież odnośnie do tego, że będą robić restrukturyzację. Rzeczywiście ta restrukturyzacja była ogłoszona przed inwestorami, bo nie wyszło im w zeszłym roku w ogóle mieć jakikolwiek tam chyba zysk, a już w ogóle nie ten Nie który założyli.
2: Nie wyszła, im, nie wyszła im fuzja z innym funduszem, bo Embracer uh, to, fundusz. to Miliardy. tak. tak I 2 oni, chcieli się, oni chcieli się zmerdżować z innym funduszem, takim też arabskim pieniędzmi głównie. I to nie wyszło, to nie zostało dogadane i w ostatnim możliwym momencie podobno jakby podjęto decyzję, że nie, że jednak tego nie robimy z jednej albo z drugiej strony, nie wiem.
1: No tak, no i przez to teraz tak. muszą troszeczkę ograniczyć jakby swoje wydatki, a troszeczkę jakby podwyższyć swoje zyski, bo to to chodzi głównie, żeby to mogli się dobrze utrzymać. W związku z tym, tak jak pamiętamy, Embracer jakiś czas temu wyprzedawał swoje IP, a teraz zaczęli po prostu zwalniać ludzi i restrukturyzować firmę. No i tak jak mówili, do końca 2024 roku, marca, czyli wtedy, kiedy się tak naprawdę otwiera nowy rok fiskalny, bo to jest chyba pierwszy quarter, tak, z tego co pamiętam, od marca się liczy. No będą restrukturyzować i te zwolnienia będą się działy. Więc to, to nie jest tak, że jakby yy, że są oni tak napisali trochę w tym oświadczeniu, że nie będą komentować poszczególnych firm w sensie poszczególnych tych wniosków, naszych wniosków, poszczególnych zwolnień, natomiast wniosek jest taki, że oni mają jakoś tak to opracowane, żeby totalnie ograniczyć jakiekolwiek wydatki na rzeczy, które w tym momencie nie przynoszą zysków. A jak wiadomo, gier się nie robi w jeden kwartał, a tym bardziej, w, znaczy nie, nie robi się go w trzy kwartały, a tym bardziej jeden, więc najprawdopodobniej po prostu z, tego, z, z tych swoich IP i firm, które pokupowali, będą w tym momencie zwalniać ludzi, żeby oni nie no, żeby nie trzeba było im płacić pieniędzy. To jest tak naprawdę o to chodzi, żeby w, w, w tych eksalach im się na sam końcu to wszystko jak najbardziej zgadzało. E, to, co powiedzieli, to, f... to jeszcze, że najpierw będą informować e, pracowników, więc być może o tyle dobrze, że ci pracownicy nie będą się tego dowiadywać z mediów społecznościowych i newsów, bo tak też było przez jakiś tam ostatni czas. Mm -hmm. Natomiast jest to mało pocieszające, szczególnie mówię, w tym, w tym okresie co teraz się dzieje, no to to jest... Jak się, jak się domyślam, chociaż te zdania, więc pewnie mają jakieś ochronę, jakby swoje, swoich, tam jakieś i odprawę albo coś. No mam, mam przynajmniej taką nadzieję, bo jeżeli będzie je na jakichś kontraktach, no to może być troszeczkę gorzej. A oni będą, znaczy w sensie. E, Embracer mówi, że kolejny raport kwartalny będzie w lutym, więc być może wtedy to się uspokoi. No, ale musimy zobaczyć, Tomek obiecał... wszyscy troszeczkę czekamy właśnie, że to się wygasi w marcu przyszłego roku, Tak, Tomek jest już nowy, Tomek, nowy Tomek już
0: obiecał, że tak będzie, ja czekam na to teraz.
2: Ja tak. słyszałem taką plotkę, to nie jest tak, że <grym 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 ja podejmuję decyzję w tej sprawie, ale tak. Ja słyszałem,
1: że Tomek jest jedyna osoba, która podejmuje <grym> decyzję słyszałem w tej sprawie. Ja może plotkę, mówię że... ludziom o zwolnieniach, ale Tomek mi każe. Słyszałem tak samo każe plotkę, Dominika w że, w że
2: korekta ma trwać właśnie do, do końca pierwszego kwartału 2024. I też ostatnio czytałem na Twitterze też jakąś taką quasi analizę. Ciężko powiedzieć na ile wiarygodną, na ile nie. No jakby człowiek był z branży, co nie? Ale to wiecie, zawsze takie mądrości Twitterowe to jest, to jest bardzo, bardzo mało wiarygodne i takie bardzo płynne. W każdym razie pisał tam, że największe firmy game devowe podobno znowu zaczęły zatrudniać rekruterów i firmy rekruterskie. I że to świadczy o tym, że znowu się szykują do jakby poszerzania swojej bazy pracowników i, i robienia nowych projektów jakby taki odważniej, co nie? I tak dalej. I jeszcze co ciekawe, pisał w tej takiej quasi-analizie, że paradoksalnie to, że teraz w tym roku dochodzi do bardzo wielu zwolnień, już przynajmniej 7 tysięcy ludzi zwolniono z, w tej branży i to jest wzrost 800, 700% rok do roku, co nie? że paradoksalnie to może doprowadzić do jakiegoś wysypu indie gier za kilka lat, ponieważ część z tych ludzi jest zwalnianych z dużych korporacji i z wysokich stanowisk i oni zazwyczaj dostają duże odprawy, co nie, jakby jak się likwiduje takie stanowiska i zdarza się, że oni później inwestują te odprawy w założenie własnego indie studia, no bo jakby dalej chcą pracować w tym, w ty, w tym e, przemyśle, mają nagle pieniądze, wie, mają know-how, bo robili gry przez całe życie i wiedzą jak to robić i po prostu postanawiają zainwestować to we własne studio. Podobno tak było z tym pierwszym, e, re, znaczy, no z takim renesansem gier wideo w latach tam dziesiątych i człowiek tam... Spekulował, że być może też tak będzie, że, że, że to, że dzisiaj jest tak źle, może za kilka lat zaskut zaskutkować tym, że będzie dużo,
0: duży wysyp, być może Czyli dobry na, gier Indii. na glebie użyźnionej ciałami, trupami game devów wyrosną piękne, nowe indyki. Być może. Tak. Zakwitną,
1: zakwitną Jak indyki Jak pisał Płata, no. <laughs> No, jest smutna ogólnie. Jest smutna. Tak, i, i
2: ja, ja tu tylko mógłbym powiedzieć, że e, przy całym tym temacie mm, jeszcze gorzej wyglądają moim zdaniem The Game Awards, które. Bo, bo to, to wszystko, co napisał właśnie Winkle, co, co, co tutaj Iga streszczała, e, on miał wygłosić na The Game Awards, mu nie pozwolono i jakby de facto. No właśnie nie było na, na największej imprezie.
1: A, jeszcze dodał na sam koniec, że Black 3 jest teraz na Xboxie. Słuch, tak,
0: przy okazji jest <laughs> dosyć śmieszny, żart znowu zrobił, bo zrobił to jako też. o tym za... dodatkowy tweet. Jako... jako dodatkowy tweet, 17 na 16.
2: E, tak, i jakby to, to, to miała być przestrzeń na tej, na tej niby taki takiej wielkiej imprezie celebrującej gry wideo, i w ogóle i twórców wideo i tak dalej, co nie? I jakby człowiek najbardziej do tego predysponowany, czyli. Zdobywca głównej nagrody, szef studia, które, które zdominowało ten rok, jeżeli chodzi o gry wideo, nie, chciał się ująć za ludźmi, którzy są zwalniani i on tam jeszcze w ogóle kończy całą tą przemowę takim, takim stwierdzeniem, że pieniądze są środkiem do celu, a nie celem, że nie, w, w, w grach wideo.
1: Tak, że ta są na ideologii budowane.
2: Tak. E, I po prostu mu nie pozwolono, więc, więc trochę bullshit, kurde, że to jest celebracja gear wideo. To jest po prostu dż, Jeff... To mnie niech jak on ma na imię.
0: Kili. Jeff Kili Jeff,
2: Jeff Kili tak. E, Jeff Kili po prostu stworzył, wydaje się, po prostu imprezę, która... Ma sprzedawać, ma sprzedawać reklamy, miejsce reklamowe, co nie? I, e, i tyle, co nie? I, i całe to, cały ten bullshit o celebracji, jakby trochę, trochę mi się wydaje, że wraca Kiri do tego, do tej swojej persony, człowieka od Doritos. Doritos nie? i
1: Mountain Dew? Tak. <śmiech> nigdy, może nie nigdy nie przestał, no
0: właśnie.
2: Ja przez moment miałem takie wrażenie, jak, jak wiecie, jak on... E, tak bardzo głośno wystąpił w obronie Hideo Kodzimy, nie? Pomimo tego, że to jakby osobiste względy po prostu chciał hmm. swojego partnera życiowego, co nie? <śmiech> <śmiech> Ale jednak było to dosyć odważne, co nie? Że na, tym, na, na, na takiej wielkiej imprezie bardzo wprost wystąpił przeciwko Konami z takim płomiennym przemówieniem i tak dalej, co nie? Więc miałem pewne jakieś takie nadzieje, że może przeszedł jakąś drogę, ewolucji Teraz te nadzieje odchodzą ode mnie.
0: No dobrze. Więc tym smutnym akcentem żegnamy się z uwagi. Być może wrócimy za tydzień. No na pewno wrócimy za tydzień, na święta. Nie wrócimy na początku roku. Będziemy mieli przerwę noworoczną. A... Czyli tam, nie wiem, jak, jak, jak to wypada. Bo 24... Odcinek
2: powinien być pierwszego, więc pierwszego nie będzie tak, odcinka. Tak, pierwszego
0: nie będzie pierwszego odcinka. Stycznia. Tak, a potem znowu Mówicie wracamy. Czasami
1: kacować, sorry guys.
0: Tak. E, przy okazji chciałem podziękować ja osobiście Dominik Gąska Mafinkowi ba Jarosławowi Bartkowi, Tomaszowi i Pindrze, którzy wracają nam na najwyższym progu na Patronite. E, to jest super przydatne i pomaga nam czasami ja na osobiście. Czasami nawet się utrzymać, uwierzcie mi. Ja osobiście
2: dziękuję też im i jeszcze całej reszcie.
0: <laughs> całej reszcie oczywiście też dziękuję osobiście ja. I tylko jego osobiście ja nie również. dziękuję za
2: jej resztę.
1: Ja też również dziękuję. Za I puźność. tym, którzy na mnie płacą też dziękuję.
2: Jesteście super, pamiętajcie o naszym Patronajcie i, i tak. Tak, cześć. Jak nie pamiętacie o nim, to też super. Cześć. Hmm. Ha.